4: Hey, salut, de retour après ce deuxième long week-end d'affilée. dont je suis en train de m'habituer aux fins de semaine de trois jours. J'en ai profité pour sortir en dehors de Montréal. Évidemment, je suis allée dans un chalet euh, festoyer. Est-ce que j'ai fêté la fête du Canada? Hum, la réponse, c'est quand même assez non. Euh, mais quand même, c'était une belle occasion de se réunir entre amis et de décrocher. D'ailleurs, je n'avais pas amené mon téléphone intelligent. Je l'ai laissé dans le chalet et je l'ai mis en mode avion. Et j'ai ressenti un grand sentiment de manque, ce qui témoigne de mon problème <rire> de dépendance au téléphone, à la technologie et à Internet en particulier. Et quand je suis revenue, euh, je suis allée voir quest ce qui se passait dans la vie. Donc, j'ai ouvert mon téléphone et euh, en bonne fille responsable que je suis, je suis allée voir quest ce qui se passait dans mon compte de banque, hein, combien j'avais dépassé, euh, si, on <rire> si tout allait bien, si j'étais sur le bord de la faillite. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater et oui tout le monde que j'avais reçu la fameuse lettre de Desjardins. Celle qui nous avertit que nos données personnelles ont été, euh, en fait euh, ont fui hein, sur Internet. On ne sait pas qu'elles circulent désormais abondamment dans le dark web. Et ça m'a surpris parce que je m'étais euh, je m'étais cru à l'abri. Euh, évidemment, ces lettres-là ont été envoyées le 20 juin, donc rendues au 2 juillet, au 1er juillet. Je me disais, bon, mais je suis sauvée, je ne fais pas partie des 2,6 millions de membres de la Casse des jardins euh, qui ont été hackés euh, par cette personne peu recommandable que laisser liker l'info mais euh, j'ai fait quelques recherches et j'ai appris que de, vendredi encore euh, des jardins envoyait des avis donc je faisais partie de cette vague d'avis là et là je devrais euh, me soumettre au 12 travaux d'Astérix parce que là, quand on reçoit cette tête-là, vous le savez, là, on soigne une lettre de papier quelque temps après avec un code parce que Desjardins offre à ses membres une surveillance de leur dossier de crédit pour une période de 5 ans. Et là, on apprenait dans la presse que ça prend environ... Trois heures d'attente téléphonique pour avoir accès à un agent d'Equifax qui parle français, hein? Euh, parce que on sait tous qu'Equifax est un service anglophone, donc ils ont peu d'agents francophones, j'espère qu'ils engagent, mais avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît actuellement, euh, ils vont avoir un petit peu de misère, selon moi. Donc voilà, trois heures d'attente. Et je, bon, je, je voyais ça aller, je me suis dit, bon, ben, c'est correct je vais m'inscrire en ligne. Mais non, ça ne marche pas plus parce que le site web connaît des ratés et qu'en plus, euh, plusieurs personnes ont témoigné en disant que on fait, euh, si tu réussissais à te connecter sur le site, même si tu faisais euh, les démarches d'identification parce qu'il faut fournir certaines pièces, certaines données, tu finissais presque dans la majorité des cas par devoir appeler Equifax quand même et envoyer des documents papier. Donc, ça va prendre un temps énorme et honnêtement, je me demande si euh, Equifax va être capable de répondre à cette demande-là, parce qu'on se rappelle qu'on a jusqu'au 31 octobre hein, pour compléter cette démarche-là, et on sait par ailleurs que Desjardins euh, est en communication en ce moment avec TransUnion, l'autre compagnie qui check le score de crédit et qui peut faire du monitoring de notre dossier pour voir si on se fait pas voler son identité euh, pour avoir le même service qu'avec Equifax. Donc, je vais je vais vous raconter ma saga. J'ai pas encore appelé chez Equifax, je vous avouerai ça. là. Euh, je sais pas quand est-ce que je vais avoir trois heures à perdre de ma vie pour le faire, mais je vais vous tenir au courant. Je vais vous dire comment ça se passe, et d'ailleurs, il y aura un gros dossier dans le Journal de Montréal demain euh, sur cette affaire-là, sur l'affaire des jardins. Donc, vous irez voir ça. On se parle d'un autre... Euh, on se parle de censure. C'est un sujet qui m'est cher. On parle beaucoup de Facebook et on a reçu euh, cette année euh, à l'émission une auteure qui s'appelle Myriam daguzin bernier Elle est en ligne. Bonjour, Myriam. – Allô, Geneviève. Euh, – Myriam, qui signait un dictionnaire sur la sexualité qui s'appelle « Tout nu », qui est publié aux éditions Car euh, Cardinal. Pardon, un, un dictionnaire que j'ai adoré, euh, qui s'adresse aux jeunes, que j'ai offert à ma fille de 12 ans. Et sérieusement, euh, Myriam, ce, ton dictionnaire circule parmi tous ses amis, OK? – Ah, yeah, oui, Je non, mais contente. Sans, sans blague, avant qu'on se parle du truc dont je veux te parler, je veux vraiment dire aux gens, si vous cherchez un livre intelligent, le fun, qui, euh, qui est vraiment d'actualité, pour parler de sexualité avec vos ados, c'est vraiment, vraiment celui-là. Garochez-vous. Puis moi, je l'ai lu, puis j'ai eu du plaisir. et J'ai 37 ans, une vie sexuelle pas mal active et j'ai appris des choses. J'ai appris des choses. <rire> oh ben, c'est génial. Donc ma journée. <rire> Mais ce qui fait pas ta journée, par contre, c'est Facebook parce que tu essaies de faire de la pub ouais. euh, ben, ouais. de ton livre. C'est normal. Et là, ça passe pas mm -hmm. du tout. Tu es censuré par la plateforme.
1: Oui, puis surtout, je veux, tu, tu l'as vu, le livre en détail, il n'y a vraiment rien de choquant là-dedans, euh, ni du côté des illustrations, euh, ni du côté des mots. Ce sont juste des vrais mots, en fait. Et fait là, j'ai essayé euh, hier ou avant hier de mettre de l'avant un concours pour faire tirer un de mes livres euh, de l'avant. Ça a été refusé par Facebook qui disait que c'était du contenu offensant et explicite. Puis encore aujourd'hui, j'ai essayé de faire, de mettre de l'avant une infolettre que j'envoie chaque samedi, et c'est avec une image bien drap. Là, c'est si on voit sur mon profil, c'est un genre de fond jaune avec une lettre rose dessus, puis c'est juste marqué samedi sexo, une infolettre sexo féministe. Et ça aussi. Puis même après une demande d'examen, ça a été refusé, vraiment catégorique. C'est du langage vulgaire qui peut être offensant pour les gens.
4: On a vu, euh, Myriam, euh, puis je ne sais pas si c'est le cas en ce qui te concerne, mais euh, quand on signale des choses sur Facebook mm -hmm. ou quand on demande à Facebook de faire des examens sur des contenus francophones, on voit ouais. que des fois, peut-être, les équipes qui sont en place n'ont pas nécessairement les capacités... Euh, linguistique pour le faire. Est-ce que tu penses que tu souffres de ça ou c'est vraiment à cause du contenu? Parce que j'aimerais ça savoir, euh, l'image que ouais. tu as postée au début, c'était quoi qu'on pouvait voir dessus?
1: c'était la couverture du livre euh, tu l'as sur ma page la tête dans le cul là, la couverture c'est quatre images dans un montage couverture du livre un tableau des euh, méthodes contraceptives qu'on voyait donc vraiment juste l'écriture euh, il y avait à quelque part le mot vagin en gros il y a peut-être tout ça qui est pas passé avec un personnage qui, qui regarde avec un miroir devant son sexe euh, mais tu sais ça reste des illustrations très ludiques qui quand on regarde d'un œil un petit coup d'œil rapide tu ne vois même pas nécessairement que ça a une connotation sexuelle. Oui, c'est pas très graphique. Ben non, on peut pas en tout, parce que selon moi, ça ne l'est pas, là. Mais, en même, mais non, ce pas graphique. Là. En même
4: temps, comment ça se peut qu'on censure ces images-là qui sont, tu l'as dit, ludiques, qui sont euh, évocatrices plus que suggestives, ouais. puis qu'on puisse retrouver sur Facebook quand même des photos de filles très sexy, euh, comme allègrement. Ouais. C'est sûr qu'on voit pas de mamelon, on voit pas de parties intimes, mais quand non, même, même. il y a des images aussi très violentes qui circulent sur ce média social-là. Ouais. C est, c est... mais c'est très très -ce aléatoire
1: hein. moi je veux dire, je vais donner un exemple très absurde, moi, je travaillais à la fabrique culturelle avant, puis à un moment donné j'ai essayé de mettre de l'avant une vidéo, c'était une session la lafave, donc un, un truc de musique, en fait une performance de musique d'Eli Sapie qui chantait une chanson à Serge Bouchard et ça a été flagué comme contenu explicite et, et, et sexuel euh, comment ça, ou ça je ne sais pas, c'est super aléatoire c'est des sous-traitants qui font ça des grilles d'analyse, ça va super vite, imagines tu imagines-tu les millions de contenus qui ont à gérer jour après jour minute après minute même seconde après seconde fait que, tu sais c'est sûr que malgré ça tombe entre les cracks il y a quelque chose qui marche pas mais d'un autre côté il y avait des contenus aussi que j'avais essayé de mettre de l'avant avec des artistes qui faisaient par exemple euh, des dessins des illustrations un peu queer avec euh, des trucs on voyait un peu des organes des organes mais tu sais mettons un pénis une vulve dessin euh, ben ça passait pas ça non plus alors qu'une autre qui était vraiment plus un dessin plus subtil ça, ça avait marché. tu sais, j'ai pas la science infuse de Facebook, même si je travaille là-dedans depuis longtemps, mais il y a des
4: ratés. Là. Mais toi, est-ce que ça va avoir un impact négatif sur ta vente de livres? Non, je pense pas parce que, très honnêtement, je suis vraiment pas à plaindre. Euh, mes ventes fonctionnent super bien. Il y a
1: des, gros, des beaux projets autour du livre, mais c'est juste con. Tu n'arrives pas à rejoindre les gens en mettant juste un petit budget pour dire, ben, écoute, euh, j'aimerais juste que les gens voient plus mon infolette ou voient plus ma page. Oui, Ça,
4: parce qu'on qu sait qu'avec les algorithmes de Facebook, en ce moment, si tu ne pas pour du contenu sponsorisé, tu es perdu dans une mer d'informations et tu es un peu tributaire de ces fameux euh, calculs-là de contenu. Mais c'est quand même assez ironique, mais Myriam Dagusin-Bernier de se dire qu'il euh, y a une tuerie qui a pu être diffusée en direct pendant 17 minutes avant que quelqu'un s'en rende compte puis qu'une ouais. photo bien inoffensive d'un bonhomme dessiné par une illustratrice euh, passe <rire> pas l'examen Facebook. Je <rire> dis ça, je dis rien, tellement. mais, <rire> mais, mais c'est quand même assez ça, absurde. Là...
1: Ah non, c'est absurde. Tu sais, je ne suis pas toute seule. Il y en a euh, sur le premier statut Facebook que j'ai fait pour en parler. Euh, il y a une coach en sexualité qui m'a répondu qu'elle a la même expérience euh, depuis euh, depuis un certain temps comme ça. Il y en a une autre. Euh, je sais pas si tu connais, c'est Magali Pirotte, qui a le, le le projet Sexe Plus Aide a fait des moulages de 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 pénis de vulve. De sexe, de, de pénis, ouais. de vulve pour offrir à des professionnels, pour pouvoir montrer dans des classes, des choses comme ça. Elle, ça fait plus d'un an qu'elle ne peut pas faire de publicité avec ses, ses, euh, ses publications. Mais, tu sais, l'année passée, par exemple, c'est pas juste Facebook, YouTube s'est mis à démonétiser des vidéos de youtubeuses françaises qui parlaient de sexualité. Des fois, c'était une, une vidéo, mettons, sur les menstruations, genre. Mm. Mais ce qui était le plus encore plus troublant, c'est un article du Monde qui parlait de ça, c'est que les vidéos qui parlaient de sexualité masculine ne l'étaient pas démonétisées. Fait ça, ça ça pose de, 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 de sérieuses questions sur le, les procédures,
4: en fait. Et C'est quand même deux poids, deux mesures. Merci, Myriam ouais. d'Aguzin-Bernier, de nous avoir parlé. On rappelle le titre de ton livre, Sérieux, achetez-le, -le", c'est tout nu, hein, aux éditions Cardinal, un super dictionnaire sur la sexualité. Merci de nous avoir parlé. Et Ça, ça me fait réagir euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'en termes de sexe, sur les médias sociaux, c'est deux poids, deux mesures. D'un côté, t'as tout ce qui est aguichant érotique. Euh, on pense notamment à Instagram, où tu peux avoir des euh, des filles en g-string qui sont très très sexy euh, et une artiste euh, par exemple qui va se faire supprimer son compte instagram parce qu'elle va avoir osé prendre en photo son sang menstruel comment d'un côté on peut juger euh, qu'une fille qui se montre derrière et là je juge pas que je veux pas faire de slot shaming ici là je n'ai absolument rien contre les filles qui monétisent leur corps sur les médias sociaux euh, mais comment on peut juger que ça c'est ok et qu'une artiste qui va prendre en photo ses seins de façon totalement artistique ou va prendre en photo son sang menstruel va avoir son compte suspendu et sa, sa principale source de revenus suspendue euh, Il n'y a vraiment pas de logique et évidemment il y a la question de la langue aussi, on en parle trop peu mais dans le monde francophone quand on fait des plaintes quand on a des examens de dossier, je n'ai pas l'impression qu'on est servi comme si euh, on était euh, la langue principale de Facebook, c'est-à-dire l'anglais. On se déplace du côté de Québec, on se parlait euh, du troisième lien, là, on a appris que ça allait être un tunnel, là, et là, <rire> c'est quand même un sujet euh, qui soulève les passions. Et euh, Karine Gagnon, euh, qui est chroniqueuse politique au Journal de Québec, a signé un papier assez intéressant, troisième lien, trop de questions sans réponse. Et là, j'avais vraiment envie qu'on discute ensemble de c'était quoi ces questions sans réponse. là on l'a au bout du fil. Bonjour Karine Gagnon. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, euh, <rire> tu as signé un papier qui soulève des questions qu'on se posait ici même cette semaine aux effrontés, notamment au niveau des coûts de cette initiative-là.
5: Oui, absolument, parce qu'on sait que partout dans le monde là où il y a des projets de tunnels, et ça, ça a été recensé là, par des scientifiques, les projets de tunnels, ça, ça a toutes les caractéristiques finalement pour euh, favoriser le, les dépassements de coûts. Hein. C'est sûr, on creuse, on a souvent des surprises, on ne sait pas trop, euh, en partant l'état des sols, il faut faire plus d'études. Alors ça, c'est toutes des questions qui sont sans réponse là, dans le cas du troisième lien. Euh, on sait qu'on doit, si on veut rappeler aux auditeurs de quoi il s'agit, là, c'est qu'on va partir, euh, dans le fond, on va faire le lien entre Québec et Lévis, et puis on va passer sous l'île d'Orléans euh, avec un tunnel, euh, soi-disant, pour régler euh, des problèmes de congestion à Québec, mais en plaçant le lien en question dans un secteur très peu achalandé là, comparativement à, à, au reste de la région là, qui est plus dans l'ouest.
4: Et là, Karine Gagnon, tu dis « soi-disant problème de congestion ». <rire> J'ai pas le choix de te demander, est-ce qu'il existe réellement? Parce que, tu sais, attendre 20 minutes, c'est pas nécessairement si long que ça. J'ai pas l'impression que Québec est aux prises avec des problèmes de congestion qui nécessitent un investissement si grand, tu sais.
5: C'est clair que ce n'est pas les problèmes de congestion, par exemple, qu'on retrouve à Montréal. T'sais, on n'a pas des heures d'attente, une heure, une heure et demie d'attente dans les secteurs les plus congestionnés. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avant de se retrouver avec euh, des problèmes de congestion majeurs, c'est sûr qu'il faut que les autorités agissent euh, en amont. Alors là, dans ce cas-là, le problème que j'ai avec ce projet-là, c'est que tous les experts nous disent que le fait d'ajouter des liens autoroutiers, des, mm -hmm. des ponts, des tunnels, ça ne règle absolument pas les problèmes de congestion à moyen et à long terme. C'est assez logique parce que, dans le fond, ça encourage l'utilisation des liens. Hein, à Montréal, vous êtes bien équipé en matière de transport en commun. Bon, puis il y a plein de projets en route. Oui, mais, mais vous allez avoir bien, le si tramway. Vous allez avoir le tramway. Ah. <rire> Mais là, il est à peu près temps. Il est à peu près temps. Puis c'est ça, ça le problème aussi. C'est que quand tu ajoutes dans le décor des, des projets routiers, parce qu'à Québec, là, on s'entend, il n'y a pas de guerre à l'auto, comme certains le prétendent. On est en train d'élargir plusieurs autoroutes. On en a pour plus de 600 millions de dollars là, présentement de travaux. Oui, mais j'ai
4: l'impression, Karine Gagnon, que les, les habitants de Québec, ils ne veulent pas laisser tomber leur voiture. Ils ne veulent pas se tourner vers leur transport en commun. Puis je les comprends. C'est une ville qui a été construit autour de l'automobile. Euh, plusieurs personnes habitent la banlieue. Donc, même si on stimule un peu le transport en commun, ça va être seulement au centre-ville. Donc, on les comprend de le vouloir ce troisième lien-là, de vouloir l'élargissement, justement, des autoroutes, t'sais. Mais ça c'est logique parce que dans le fond il n'y a
5: pas une ville où euh, on a implanté des systèmes de transport en commun puis les gens se sont mis à triper là, avant que le projet soit là dans le fond là tu sais les gens vont l'utiliser quand le projet va être euh, va, là je parle du tramway bien évidemment mais ils vont l'utiliser quand il va être en place quand ils vont voir que ça va leur permettre de sauver du temps qu'ils vont gagner en qualité de vie c'est à ce moment-là que les gens vont se l'approprier donc c'est aux politiciens à, être assis, à se tenir Debout, finalement, puis à inventer les mérites de genre de projets structurants comme ça qui permettent donc de faire du développement autour. Et puis ça, c'est pas des caractéristiques qu'on retrouve avec, avec un par exemple, un troisième lien. Et puis, euh, ben là, on essaie d'ailleurs de de dire euh, bon gouvernement là pour tenter de justifier le projet ouais mais on va on va mettre un, un système de transport en commun qui va passer sur le troisième lien sauf que la caractéristique première pour avoir un succès avec un, un système de transport en commun c'est de passer par les secteurs achalandés alors là ce secteur là où est-ce qu'on veut placer le troisième lien est loin d'être achalandé donc mais
4: oui c'est comme, si, euh, comme si c'est comme si j'installais <rire> un pont à, à la chenille ça ça a comme pas rapport et le fait aussi euh, ce que je trouve assez surprenant c'est peut-être moi ça ce qui me fait le plus bondir en tant que non résident de la ville de Québec, c'est que le gouvernement logo quand même n'a pas attendu la réalisation d'études, de besoins pour aller de l'avant avec ce troisième lien-là, parce que en tout cas, à mon sens c'est beaucoup électoraliste là, mais je veux dire, c'est quand même aberrant là c'est tout à
5: fait électoraliste. C'est scandaleux, d'autant plus dans la mesure qu'on a mis en on a mis en place, pardon, des règles pour éviter qu'il y ait des dépassements de coûts dus à une mauvaise planification. C'est pour ça que ça peut prendre plus de temps, la planification des grands projets de cette envergure-là, mais ça vaut quand même la peine parce que ça permet d'éviter justement de faire des erreurs, de mal planifier. C'est ce que j'écris ben, dans le coûts? Exactement. Il y a eu un rapport du Centre de recherche en analyse des organisations qu'on appelle le Cyrano. Puis dans le fond, là, toutes les, les caractéristiques d'un projet qui risque d'avoir des dépassements de coûts, ça fait penser au troisième lien. C'est-à-dire, euh, bon, la planification, là, dans ce cas-là, on planifie pas. Hein. On, fend, on fonce carrément peut-être, baissé ben, peu. Bon, on veut satisfaire les passer. gens. Les
4: gens sont moins contents c'est ce oui, dommage
5: parce qu'en même temps c'est le gouvernement actuel qui quand il était dans l'opposition a beaucoup créé des besoins par rapport à ce projet-là hein, en disant en promettant aux gens que ça allait régler des problèmes de congestion alors que ça c'est basé sur aucune donnée scientifique ça n'a pas de fondement alors ça c'est triste parce que dans le fond on joue avec nos, notre argent hein, parce qu'on ne parle pas de petites sommes ici puis euh, moi soit dit en passant je, je suis toujours vraiment pas convaincue que ce projet-là va se réaliser parce que si la peur que bon, il faut investir euh, je sais pas moi, 10 milliards comme ça a déjà été évoqué. Euh, est-ce qu'on va toujours être en mesure là, au gouvernement de justifier ça par rapport à tous les citoyens du Québec, tous les besoins qu'on a, hein? on le voit avec notre dossier route en déroute, euh, les 16 milliards de dollars là, dont on va avoir besoin au cours des prochaines années, juste pour entretenir nos routes. Alors, est-ce que c'est vraiment une
4: bonne idée de toujours continuer, persister Bien, dans cette logique de développement-là? – c'est ça, moi, Karine Gagnon, je, je suis un peu à la même place que toi, euh, T'sais, on dirait qu'on n'a pas appris des erreurs du pont Champlain non plus. Puis en plus, j'ai l'impression qu'on a une courte vue au Québec euh, par rapport à nos infrastructures. C'est qu'on veut satisfaire les gens maintenant, mais on n'a pas de visée à long terme. Un peu comme notre, notre, la façon dont on fait de l'urbanisme. J'ai l'impression qu'on manque de vision. C'est euh, euh, acheter maintenant, payer plus tard. On pèle toujours ça dans la cour du gouvernement qui va suivre. On essaie de, 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 de patcher, si on veut, en bon français, là, pour que les gens soient contents, pour avoir plus de votes. Mais les solutions réelles qui engendrerait des conséquences positives réelles à long terme, ben ils sont jamais là.
5: Tout à fait. Puis quand on sait ça, bien, on perd dans les, la cour aussi des générations futures. Puis ben quand on regarde, là, les jeunes aujourd'hui, c'est pas des, comme on disait en bon français, des prix peu de chars, là, comme, comme euh, dans les années 60. -70. Mais non, il y a plein de jeunes qui
4: n'ont pas leur permis. Moi, la première, j'ai pris mon permis à 30 ans. Tu sais, c'est plus populaire avoir son auto à 16, là, c'est juste plus tendance.
5: Absolument. Alors, puis le travail à la maison, bon, puis il y a des horaires variables, il y a toutes sortes d'autres aménagements qu'on peut faire euh, pour permettre de. de de soulager la congestion routière. Puis je trouve ça dommage parce que dans ce cas-là, c'est pas des options qui ont été considérées. Hein. Le gouvernement l'a promis, le gouvernement va le faire, peu importe ce que ça coûte, peu importe qu'il n'y ait pas de besoin dans ce secteur-là, on fonce puis on le fait. Alors ça, c'est vraiment une drôle de façon assez pathétique à mon avis là de, de gérer les fonds publics, là, surtout pour un gouvernement qui
4: euh,
5: qui, qui affirme le service du peuple, public. ah oui absolument, là. exactement.
4: Et... Ben écoute, on va ouais. continuer à suivre ce dossier-là avec toi. Merci Karine Gagnon de nous avoir parlé de ces chroniques politiques au Journal de Québec. On peut te lire régulièrement.
3: Elle a du mordant
1: et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Anim, les effrontés, Cube Radio.
4: Vous savez, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est euh, la santé des jeunes, notamment en ce qui est question du poids. Et euh, je commence tout de suite avec une statistique. Euh, je la connaissais pas, celle-là, et je suis vraiment découragée. 59 des adultes canadiens ont un surpoids et 30 des jeunes de 5 à 17 ans ont aussi un surpoids. Et moi, quand j'entends ça, ça me jette à terre et il y a un projet de loi qui est en train euh, de se faire mettre des bâtons dans les roues, carrément. C'est un projet de loi, le projet de loi S228, qui vise à interdire la publicité d'aliments malsains, donc la malbouffe, euh, tout ce qui n'est pas bon pour la santé, qui est gras, qui est plein de produits, des produits transformés, donc interdire la publicité de ces aliments-là au moins de 13 ans. Et là, euh, c'est remis en question, cette affaire-là. Je pense pas que ça va se faire. Et on parle de ça avec M. Kevin Bilodo, qui est directeur des relations gouvernementales à la Fondation des maladies du cœur, mais qui est aussi très impliqué euh, à la coalition Poids. Bonjour, M. Kevin Bilodo. Bonjour, ça va bien? Ben, ça, non, ça va pas bien. <rire> parce, ben, non, parce que moi, quand, ben, quand j'apprends que le projet de loi S228, que, écoute, que je chérissais de tout mon cœur, a euh, peut-être du plomb dans l'aile. Je trouve pas que ça va bien, non?
2: Euh, je suis à la même place que vous, hein. Et désolé de vous l'apprendre, là, mais les, les chances sont, sont de moins en moins élevées. Là. Nos sénateurs euh, ont d'autres opinions à l'égard de ce trophée là L'ironie, c'est que ce, cette législation-là, on en a une au Québec depuis 40 ans.
4: Ben oui, parce euh, que moi,
2: oui, allez-y. Vous comme moi, je pense qu'on a à peu près le même âge. Moi, j'ai 39 ans, j'ai grandi devant des émissions de télévision quand j'étais jeune, puis il n'y avait pas McDonald's qui venait nous parler là, pour nous dire « Venez déjeuner chez nous euh, ou acheter nos, nos produits. » On n'en a pas ça au Québec. Mais le pire, c'est que ça se fait ailleurs. En Ontario, dans les écoles, les arénas, l'industrie alimentaire, là, les, les grosses pointures d'alimentation, l'alimentation, coke, Pepsi, ces gens-là, parlent à nos jeunes pour les convaincre de manger ces produits-là qui sont malsains pour leur santé. Et, et finalement là, ça ça, peut, ça cause des statistiques qu'on qu connaît là mais ça cause aussi des maladies chroniques là euh, qui, sont, qui sont dangereuses puis le pire c'est que les jeunes c'est là qui qui qu qu conçoivent je peux dire là, leur habitude alimentaire fait que ça sont en train de préparer la prochaine génération de consommateurs à consommer leurs produits qui va les rendre malades etc
4: ben, euh... En fait, euh, c'est en 1978 pardon, que la loi sur la protection du consommateur euh, interdit, si on veut, la publicité destinée aux jeunes là, qui faisaient l'apologie de la malbouffe, euh, les, les McCain de ce monde et tout ça. Mais quand même, ouais. euh, Kevin Bilodeau, j'ai des souvenirs, euh, moi étant jeune, d'avoir vu des annonces de McCain. T'sais, on se rappelle tous du petit gars avec des lunettes. Euh, quand même, euh, il y a des compagnies qui font la promotion de la malbouffe comme Kentucky, les grandes chaînes qui ont des pubs à l'heure de grande écoute. Euh, comment ça se peut ça alors que euh, justement, c'est ce type de publicité Cité là est interdite depuis 78?
2: Euh, la manière qui fonctionne, en fait, les paramètres qui ont été établis au Québec, c'est qu'on a établi là, les, les heures d'écoute de, jeunesse, qui sont souvent, on va dire, au retour de l'école, le matin, Après les le samedi matin. Ce on a essayé de diminuer euh, justement la publicité qui est faite aux enfants. Par exemple, on va dire, dans d'autres euh, créneaux qui sont établis, on va dire, comme grand public, donc les jeunes sont une Petite portion, je dirais, de l'auditoire, euh, souvent, ce genre de publicité-là peuvent quand même passer.
4: Mais oui, ils passent et ils passent très bien parce que, écoute, là, les jeunes n'écoutent pas juste la télé à 7h le matin et à 6h le soir. Et je ne sais pas euh, si vous avez remarqué, euh, mais souvent, euh, je vais prendre l'exemple de Kentucky parce que c'est celle qui me vient en tête, mais tu cette image d'une famille ok, qui mange autour d'une table avec un baril de Kentucky. Et là, Kentucky se, bonne, bonne, se donne bonne conscience en ajoutant une salade, <rire> tu sais, ouais. ou des légumes, comme si ça annulait la barquette. J'ai l'impression que les, les compagnies qui font du lobbying alimentaire, parce que ce sont véritablement des lobbies, Kevin Bilodeau, on ne va pas se voiler la face, ouais. là, mais ils ça déploient fait. tout ce qu'ils ont en leur pouvoir pour nous faire passer euh, leur malbouffe euh, malgré tout ce qu'on sait maintenant. Euh,
2: c'est désolant. C'est désolant parce que c'est prouvé par les recherches qu'on a faites. que 90% des publicités ou des aliments qui sont, qui sont marketés, c'est des aliments sont mauvais pour la santé. 96% sont mauvais pour la santé. Euh, les lobbyistes aussi, là, ces, ces entreprises-là, ont les moyens euh, financiers parce que ce qu'ils défendent, c'est des intérêts économiques, pas comme nous, là, la santé de la population, mais beaucoup plus la santé de, de leur industrie. Bien, ils, ont, ils ont payé des armées. Là, on a 80 lobbyistes qui ont été actifs dans les derniers mois, qui ont multiplié des rencontres, 250 rencontres. Et ce qu'il faut entendre aux sénateurs, euh, c'est des ondes d'ombre, on va dire, ils il, il utilisent la peur, ils utilisent la désinformation, mais grosso modo, ils véhiculent pratiquement des mensonges qui ont été clarifiés tout au long du processus, des mensonges euh, comme pour, pour faire peur aux sénateurs. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe avec la peur? Ben c'est statu qu'o. On ne pas agir, on laisse le projet sur glace et comme ce qui s'est passé là, ben, il est en train de mourir.
4: Mais ça fait beaucoup penser aux stratégies utilisées euh, par les cigarettiers, par exemple, ou au lobby du sucre euh, dans les années 70-80 où on démonisait euh, certains types d'aliments pour en mousser d'autres et les cigarettiers, entre autres, qui faisaient faire des études euh, indépendantes et tronquées euh, pour que les gens continuent à acheter leurs cigarettes pour que les gouvernements suivent avec eux autres. Est-ce que ce sont les mêmes stratégies qui sont utilisées par les lobbies de malbouffe? Parce que je ne sais pas quelles sont les arguments euh, que ces compagnies-là, cette industrie-là peut avancer avec toute la, la science qu'on a en ce moment qui nous prouve. Écoute, c'est 27 milliards de dollars mm -hmm. par an euh, que ça nous coûte les maladies liées à l'alimentation. Je veux dire, comment ils peuvent nier ça? Euh... –
2: la comparaison est excellente. Par les 47 000 décès, en fait, l'industrie alimentaire et l'industrie du tabac se battent pour la, la malheureuse première place là, de, des causes de décès au Canada. Mm. L'industrie alimentaire peut être en, des fois première, des fois deuxième, 27 milliards, 47 000 décès, mais il y a tellement de maladies qu'on s'associait à ça. On parle d'obésité, diabète.
4: Mais diabète de type
2: 2? De... Non, mais le diabète de type 2, c'est un bel exemple. C'est une chose qu'on voyait apparaître chez une population... De, je dirais, début quarantaine, il y a quelques années. Euh, depuis euh, 30 ans à peu près, l'obésité a triplé chez les jeunes. On voit le diabète de type 2, le diabète qui est lié à la consommation. C'est qui apparaît chez des, chez des jeunes de, de 10-12 ans, c'est des choses qu'on ne voyait pas. À,
4: Mais oui, et, et j'ai envie te dire... de dire... J'ai envie de dire à nos auditeurs, euh, Kevin Bilodeau, que pour la première fois de l'histoire, euh, il y a une génération dont l'indice de survie va être inférieur à la précédente, c'est-à-dire que les jeunes qui vont suivre après nous vont mourir avant nous à cause de toute cette malbouffe-là, ça continue comme ça. Eh
2: bien, effectivement. C'est là que nos, nos gouvernements et les organismes de santé publique crédibles, des organismes qui représentent la santé de la population, doivent avoir voix au chapitre beaucoup plus, finalement, que d'autres qui ont des intérêts économiques. Pour provoquer le changement, justement, en matière de santé, pour la lutte à l'obésité, qui, qui qui est en crise, en ce moment, c'est une crise d'obésité il faut renverser la tendance. Quand on parle de cancer, on parle de 11 types de cancers, au même titre que le tabac, on parle de cancers qui sont liés au système respiratoire, les cancers liés à l'alimentation, justement, c'est tous les cancers qui se retrouvent, là, dans je dirais, dans, dans le cheminement digestif là, de, de ce qu'on consomme. C'est souvent les aliments qui sont trop élevés en gras, ceux qui. Et ce que l'industrie alimentaire laisse entendre, c'est que ça va tuer notre économie agricole, alors que ce pas là le problème. C'est que l'industrie alimentaire doit changer ses recettes pour diminuer euh, l'intro en gras mais, sucre
4: mais qui dit changer sa recette? M. Bilodeau dit augmenter ses coûts. Et c'est pour ça que tous ces, ces trucs mauvais se retrouvent dans notre alimentation. C'est qu'on bourre les aliments de filures, de sucre, de gras pour diminuer les coûts, en faire plus, en acheter plus. Mais on mmh. parle de prévention. Allons ailleurs un peu... Euh... Premièrement, j'aimerais ça qu'on définisse ensemble. C'est quoi un surpoids? Est-ce que c'est, parce que là, on a tous en tête quelqu'un qui est très obèse, mais tu sais, être en surpoids, c'est-tu avoir un petit tailleur autour du ventre? Tu sais, c'est quoi un jeune en surpoids pour vous?
2: Un jeune en surpoids, en fait, c'est euh, ils ils un tour de taille, je dirais, qui est plus élevé que la moyenne. Donc, euh, quelqu'un qui ne euh, fait pas assez d'activité physique et que, que un, un tailleur, je dirais, de peut-être environ peut euh, 10-15 livres, ça commence à être un surpoids. Mais il y a des gens qui aller... ont un surplus
4: de poids qui font du sport quand même. C'est parce que j'aime pas cette analogie-là de les gens qui sont plus gros font automatiquement pas de sport. Il y a des gens qui sont gros et qui sont actifs.
2: Effectivement. Il y a des gens, c'est ce qui compte aussi. Quand on parle de scène d'habitude de vie, c'est bien manger, c'est bien bouger, et aussi éviter le tabac. Donc, euh, malgré tout, si les gens sont en voie là, qui font déjà du sport, c'est une bonne chose. Ce qu'on recommande, nous, à la population, c'est de cuisiner maison. À chaque fois qu'on délègue le pouvoir de s'alimenter à un tiers, ben ça revient à ce qu'on disait tantôt. Là. Ils ont des intérêts qui sont économiques de transformer la recette. Et ben, là, ça peut causer problème.
4: Ben c'est ça que j'aime pas avec le truc de coalition poids. J'aime beaucoup ce que vous faites, mais j'aime pas l'emphase sur le poids parce qu'on en parle beaucoup. Et de plus en plus, le poids, ce n'est qu'un chiffre sur la balance. Tu peux avoir un MMC qui est plus grand, être techniquement en situation d'obésité, puis pas avoir de surplus de poids parce que, par exemple, tu es très musclé ou tu pratiques un sport. Donc, c'est là où, moi, un peu, je débarque avec cette affaire-là de mettre toute l'emphase de cette initiative-là sur le poids. Euh, vous l'avez dit, bien manger, bouger, éviter le tabac. C'est là-dessus qu'on devrait tabler, pas sur le poids.
2: Mais je vous dirais, je vous donne en partie raison. Par exemple, si euh, on, on se nourrit mal, et on fait pas beaucoup d'activités physiques. Ça, un des ça les va les pas bien. Ça, c'est sûr. Justement, ça, c est c est le Le plus apparent, c'est le poids. Et euh, je dirais aussi, avec l'excès de poids, ce qui se passe, c'est euh, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Il euh, y a une accumulation de graisse qui, là, peuvent se retrouver dans la circulation veineuse, causer obstruction. C'est pour ça que faire du sport je dirais, rince le système sanguin et, et quand même euh, et bon l'apparition, la je dirais, là, de, de Mathias Grasse, euh, c'est signe qu'il faut agir. Parce que vous savez, euh, avoir une mauvaise alimentation et continuer finalement sur cette voie-là, tout ce que ça fait, ça fait juste empiler les livres. Euh, prendre deux livres dans une année, c'est pas, pas ce que ce le plus terrible. C'est qu'on en, euh, en prend deux, puis, de puis, de puis de deux, puis
4: deux. Ouais.
2: C'est ça. Pendant 20 ans, là, les signaux sont autre chose. Puis, euh, la nature humaine, fait en sorte qu'elle est rendu à 60 ans, mais là, c'est difficile justement de se départir de toutes euh, ces accumulations-là. Donc, euh, c'est pour ça que les saines habitudes de vie, euh, l'alimentation particulièrement, c'est quelque chose de, 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 de fondamental, je dirais, dans l'accumulation euh, de, de Maxi Je
4: suis d'accord, M. Bilodo. Euh, par contre, la loi euh, S228, pardon, si, euh, j'ai envie de dire, c'est une publicité qui vise les enfants. Ça, on, on est tous d'accord pour se dire que ce n'est pas correct parce que les enfants, justement, n'ont pas les capacités cognitives... Suffisante pour faire la part des choses, puis qui sont à un âge où ils développent leur capacité à faire des choix. C'est là que ça se passe. C'est là, là qu'on développe de saines habitudes de vie. Par contre, ce ne sont pas les enfants qui font l'épicerie. Ce ne sont pas les enfants qui achètent les aliments. Ce sont les parents. Fait qu'il y a un travail à faire en amont avec ces parents-là. Je comprends qu'on veut interdire la pub, mais. À la, à la fin de la journée, pardonnez mon anglicisme, ce sont les parents qui les achètent, les craft Dinner, les céréales sucrées, les chips, les bonbons, puis les, les liqueurs, tu sais.
2: Je vous l'accorde. Euh, en fait, souvent la facture d'épicerie, euh, ou l'épicerie en tant que telle, euh, est, est influencée par le désir euh, des enfants. Donc, déjà, de convaincre les enfants euh, que ce n'est pas bien ou, à la limite, quand on se promène avec nos enfants dans l'épicerie, euh, de ne pas avoir de crise de bacon à, à toutes les allées, ce euh, serait déjà un, un bon gain en soi.
4: Arrêtez de, la de la mettre cuisine. les produits mauvais à hauteur de yeux des enfants parce qu'on sait que ce sont des ça, stratégies utilisées par ces compagnies-là.
2: Je, je suis d'accord avec vous, mais il euh, faut agir à la source aussi. C'est que Ces aliments-là sont déjà trop forts en sucre, euh, trop forts en, en sel ou en gras. Euh, justement, euh, si on pouvait changer ça, faire en sorte que ça soit moins dommageable pour la santé, mais il y aurait déjà un bon pas de fête quand, quand on fonctionne à l'épicerie. L'idéal, ça reste toujours cuisiner maison, mais dans le monde dans lequel on évolue maintenant... Vous avez des enfants, j'en ai moi aussi. La course parentale est assez intensive.
4: Ah donc, ben vous voyez, boit... vous voyez, M. Bilodo, moi, c'est là où je ne vous suis pas. Je suis une maman de trois enfants et je cuisine. Ah. Moi, l'argument selon lequel on a toutes des vues de fou et on n'a pas le temps de cuisiner, puis il faut donc aller au McDo. Là, et là là uh -huh. que j'achète pas ça non, parce qu'il y a des plus. milliards de recettes qui prennent moins de 30 minutes à faire et qui contiennent des aliments sains, des aliments non transformés. Puis en plus de tout ça, je vais, je vais vous dire une affaire absolument incroyable. On peut impliquer les enfants dans la préparation des repas, c'est du don incroyable. On peut faire ça.
2: Mais... Je vous félicite, puis je suis à la même place que vous. Euh, je sacrifie mes dimanches pour cuisiner. Ben, Mais ce qui se passe, c'est que, pense, que notre, notre notre industrie alimentaire s'est beaucoup transformée depuis, je dirais, les années de la Deuxième Guerre mondiale. On n'a plus contact avec un fermier là, pour aller chercher... Euh, c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là, d'aller chercher ses fruits et légumes chez le voisin d'à côté. Euh, maintenant, on passe par l'épicerie. Les coûts sont élevés. Euh, L'éducation n'est pas toujours là aussi. Les gens ne savent pas toujours transformer leur alimentation. Fait qu pour que le consommateur fasse son chemin là, à travers les embûches... Euh, d'aliments sains et, et moins sains, pour rendre le choix sain le plus simple possible. Puis ça commence aussi par les tablettes, puis par les transformateurs qui sont imposés, finalement, dans la chaîne alimentaire là, euh, pour, pour transformer notre alimentation. Puis, euh, puis trouver des moyens, finalement, pour qu'ils respectent des, euh, des paramètres aussi, parce que les coûts de santé qui sont liés à ça sont énormes. Et je pense que nos, nos transformateurs alimentaires ont un rôle à jouer aussi, euh, au-delà du marketing qui se donne de responsabilité sociale d'entreprise, mmh. de, de, de s'appliquer des normes, finalement, pour rendre la situation qui ne sera jamais parfaite, en la situation quand même beaucoup moins pire qu'elle est actuellement.
4: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que c'est un peu... Euh que le gouvernement s'ingère trop dans la vie des citoyens quand il met en place des politiques comme ça parce que l'exemple de certains pays scandinaves comme le Danemark ou la Suède qui ont carrément interdit la malbouffe, ça n'existe plus c'est plus en vente où on, on, ils vont jusqu'à, par exemple, encadrer aussi la prise de médicaments il euh, y a des gens qui trouvent ça, qui trouvent que c'est de l'ingérence que c'est trop, euh, qui désirent conserver leur libre arbitre puis qui prétendent que s'ils veulent manger des chips, ben c'est leur affaire
2: euh, C'est un point de vue euh, l'envers de la médaille aussi, c'est qu'on parle de 27 milliards, de 47 000 décès. des coûts sociaux. Euh, je parle juste de 47 000 décès, là, mais il y a des gens là-dedans qui vont être en chaise roulante, qui ne pourront pas nécessairement euh, assumer le plein potentiel de leurs propres enfants, qui vont aller visiter nos, nos, nos institutions hospitalières qui coûtent déjà 50 du budget de la province. Il y a des actions à prendre si on ne veut pas que le budget de la santé augmente à 70-80 Et euh, ces mesures-là, c'est peut-être à la source, justement, faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient en place qui vont faire que le système de santé ne euh, consomme pas de l'entièreté du budget de la province. Là. Et ça, c'est des mesures qui sont préventives. Vous parliez tantôt de transport, de planification de transport, du pont Champlain. Et on doit agir en amont avant que la grosse vague nous emporte et qui cause des problèmes. Là. On s'inquiète beaucoup de l'environnement, du changement climatique. Les problèmes de santé publique, c'est des problèmes qu'on va rencontrer, vous et moi, dans 20-30 ans avec le vieillissement de la population, avec des jeunes qui sont déjà obèses, qui vont aller à 30 ans, qui vont aller à l'hôpital une fois par semaine peut-être, ou soit moins, pour visiter des médecins. On a des problèmes d'accès à notre système de santé. On doit agir maintenant beaucoup plus que qu'attendre que la marde on va dire, puis que là, on soit pris pour ramasser les morceaux.
4: Puis en plus, Kevin Bladou, j'aurais tendance à vous dire, puisque vous faisiez allusion à l'environnement, euh, que si on utilise moins de produits transformés, moins d'additifs, moins de sucre, ça sera meilleur pour l'environnement aussi, au final. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y, est qu y a une façon pour nous, public, de pousser dans le derrière du sénateur, là, pour qu'il comprenne que les gens veulent que le projet de loi S228 aille de l'avant?
2: Euh, à ce stade-ci, c'est l'été, euh, c'est le début des bientôt de, là, de la campagne électorale fédérale. Mm -hmm. Je pense quand même euh, de, de pousser les candidats de tous partis pour leur faire comprendre que la santé nous coûte déjà cher et qu'il y aurait des actions à prendre. Pour, euh, pour, euh, je dirais, pour améliorer la santé de la population, comme euh, justement le, le projet de loi anti-marketing, je dirais, là, auprès des enfants de, de malbouffe, ce serait des bonnes initiatives et d'autres initiatives santé. Là, on demande à nos gouvernements de mettre en place des programmes euh, alimentaires dans les écoles là, qui, qui, qui ont du sens là, pour éduquer aussi nos enfants
4: oui, le retour à des fameux cours d'éducation familiale là, qui, qui sont perdus euh, dans mal mm -hmm. avec les cours de sexualité puis toutes les autres affaires, quand même assez utiles. Merci Monsieur Kevin Bilodeau de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes le directeur des relations gouvernementales à la Fondation des maladies du cœur et très impliqué au sein de la coalition Poids, dont j'aimerais que le nom change. <rire> Merci beaucoup de nous avoir parlé. Écrivaine,
6: blogueuse, blogueuse.
4: scénariste et animatrice. Thomas tu t'es encore là, puis je suis bien contente.
6: Oui, ils hey, ont racheté scénariste. Je sais. Euh, dans, dans, dans je, non, je pense que
4: t'étais là dès le départ. Dès le départ, OK. Eh oui, je suis une scénariste aussi. Mais j'aurais aimé ça qu'ils mettent maman. Je trouve ça toujours drôle. Oui, à, la que... fin, à la fin <rire> de tous mes accomplissements.
6: Mais surtout, oui, euh, ils n'ont pas elle... mis
4: auteur non plus. Il manque plein d'affaires. Ils,
6: ont, <rire> ils <ont pas rire> mis... les Lé, il manque.
4: Hey, je suis auteur aussi. Pis, euh, autrice la... ou auteur.
6: Qu'est-ce que tu préfères comme
4: autrice? Ça me gossait autrice au début, puis on dirait que depuis que j'ai compris pourquoi il fallait dire autrice, je le revendique haut et fort. Et euh, pourquoi euh, c'est important? C'est parce que ça s'entend. Auteur, on ne l'entend pas. Autrice, on l'entend, on sait tout de suite. Et euh, c'était quand même un mot qui était, euh, qui était accepté avant. Et quand l'Académie française euh, est entrée en vigueur, ben, ils ont juste balayé ça. Mais
6: moi, j'ai entendu ça. Euh, premièrement, l'Académie française, c'est unique au monde. Il n'y a aucune autre langue que le hein? Voilà, il n'y a aucune autre langue. Et aussi, j'ai appris qu'il y a Personne à l'Académie française qui est linguiste Il y a personne
4: pour... qui a moins non plus de 83 ans Juste. Aussi,
6: je mais c'est souvent des ça. romanciers Alors je sais pas pourquoi on pense que l'Académie française devrait décider des mots qu'on utilise ou non C'est pas des linguistes
4: ben, en tout C'est cas... plus
6: du, euh, du monde qui décide des... ouais. C'est plus un, des gros égos. C'est un, ouais, un autre sujet,
4: mais c'est une chose qui est mouvante. C'est bien la langue qui est une très bonne chose. Ouais. Moi, la langue, c'est pas quelque chose qui devrait être figé, à mon sens. Tout Ça de devrait fait. être comme les citoyens qui la composent, c'est-à-dire métissés, en changement. Donc, euh, ouais, mon et opinion, surprise, surprise, euh, les gens du
6: Sénégal, de France, mais du, je m'en ai jamais parlé. Et Québec je Québec, parlent différemment. Ben,
4: Écoute, je raconte encore cette anecdote. J'étais allée au Festival américain en France, qui est un festival qui se tient en banlieue de Paris, euh, à Vincennes, en fait, et euh, on m'avait posé la question, est-ce que ça te dérange que les romans québécois ils soient pas compréhensibles pour les Français? Puis j'avais fait, mm -hmm. hey, je m'en calisse, ils sont pas écrits en français, ils sont écrits en québécois. C'est pas la même langue.
6: Vrai. Ah, on règle des affaires. Oui, ouais, c'est réglé.
4: Moi, c'est ça que je pense. Puis vous, vous, qu hein? qu
6: quand tu dis je m'en calais, ils si n'ont pas compris. C'était vous.
4: C'est ça, C'est mon petit genou. <rire> hey, tu suis, tu suis. Et hey, hey, on a parlé de, de malbouffe avant, euh, avant la pause. Et le sujet de chronique d'aujourd'hui, ce sont les plaisirs coupables. Mm -hmm. J'avais envie de t'entendre sur ton rapport à la bouffe parce qu'on on a plein de données maintenant, d'études. Il y a vraiment beaucoup de, de choses qui sortent à chaque crème à chaque jour là, pour nous dire tel aliment est démoniaque, tel autre. Puis ça, ça nous a fait à développer, en tout cas, à mon sens, moi, personnellement, un rapport très bipolaire, psychotronique à la nourriture. Il <rire> y a des aliments qu'on démonise. <rire> Puis euh, les gens qui me suivent sur Instagram le savent, c'est un running gag. J'aime dire que je mange tout le temps des chips. C'est un peu vrai. Je mange tout le temps des chips, sauf qu'à chaque fois que j'en mange, je me sens mal. Tu sens
6: mal. C'est un plaisir coupable. Mais tu te sens mal physiquement ou tu te sens mal à mon dieu? Je vais manger des laises.
4: Ah, je me sens mal à mon dieu. Je vais avoir le cul à la tête du Brésil. Plus
6: Mais c'est très populaire, ça. Le cul à taille euh, taille à du si tu vas avoir plus d'abonnés Instagram, c'est une bonne chose que tu as le, le cul de taille du Brésil. Mais
4: j'ai entendu dire qu'on pouvait aussi prendre son gras taille et se le réinjecter dans les fesses.
6: Mais ça fait mal, puis c'est de l'argent. C'est beaucoup Mais plus chips, agréable de manger aussi, des ça chips. Ça coûte de l'argent.
4: Je sais pas, en bon, tout moi et ma recherchiste Marie-Pierre Caillé, on a une passion vraiment commune pour les chips, et à chaque fois qu'on se voit, on en mange vraiment plein. Fait qu'on yeah. se voit à chaque jour! <rire> Donc, le, écoute, le PIB de la chip se augmente grâce à nous. Mais, mais quand même, toi, Thomas, c'est quoi ton rapport à la malbouche? T'es curieuse?
6: J'en mange, euh, j'ai un rapport, c'est qu -ce quoi mon rapport à la malbouffe?
4: Mais taimes ça? T'es-tu un consommateur de junk? Tu manges-tu des burgers? Ben tu sens-tu mal après?
6: Comme tout dans la vie, moi j'ai toujours des phases. Soit je mange extrêmement propre, Oh let's go, on mange du saumon, on lèche du riz. Mais du riz fais... c'est pas si bon que ça là. Il y a pire, ça, 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 le nourrit. ça, ça nourrit toute l'Asie, que je pense que c'est pas pire. Euh, sinon, euh, je mange, je lèche du fromage, puis je mange, puis je bois du coke.
4: Mais moi aussi, Je suis, même, je suis un, un peu bipolaire de l'alimentation. C'est qu'à Mané, on dirait qu'à force de se restreindre et de contrôler ce qu'on mange pour bien faire, mm -hmm. parce qu'il y a une idée de vertu vraiment poche derrière ça, de garder comment je suis meilleur que tout le monde, mm -hmm. parce que je mange donc bien du kale avec une salade pas de vinaigrette, <rire> avec du tempeh. <rire> puis là, Mané, t'es plus capable, tu fais hey, Je veux hot
6: dog. Voilà. J'en veux deux. Voilà, voilà, voilà.
4: C'est moi, c'est ça qui se passe. Fait peut-être si on avait une alimentation moins extrême non, dans les deux sens, Non,
6: j'adore être extrême. Mais moi aussi. Je, 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 je déteste les, 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 la saint Moi, j'étais la
4: fille qui voulait essayer le sandwich à 2000 calories du Kentucky là. je le voulais ardemment
6: là. Ça, ça a l'air douloureux, c'est pas une bonne idée je l'ai jamais fait, fait en vrai
4: mais je caressais vraiment ce rêve là puis le, le Super Bowl c'est mon temps préféré de l'année pour la bouffe, j'aime ça faire l'orgie de bouffe du Super Bowl, j'adore ça okay. j'aime ça, je me sens pas coupable
6: mais pourquoi ça me fait rire, l'expression plaisir coupable? Parce que toujours pour des choses que je considère anodines. Ça, ça me fait donc. rire quand les gens ils disent oh, moi j'ai un plaisir coupable, j'aime ça, euh, j'aime ça manger du fromage. Regardez ou, la voix. Euh, ou je regarde la voix. C'est l'émission que 2 millions de personnes écoutent, je me sens coupable. Mais on ne veut pas le dire, c'est honteux. Ben, la plupart des gens disent qu'ils écoutent la voix. C'est une des moi, raisons. Moi, je le pourquoi... cache à
4: mon milieu intellectuel.
6: <rire> ben, D'accord, mais c'est quelque, que quelque, que quelque chose que je veux me débarrasser. Je trouve que c'est idiot, les plaisirs coupables. C'est nono. Et si quelqu'un veut te couper de sa vie parce que quand il n'est pas là, tu regardes la voix, tant mieux, coupe-moi de ta vie.
4: Ça, tu as raison. Je on juge beaucoup les gens sur euh, leurs habitudes en général. En, et... fait,
6: en fait, non. Je, je remarque que je ne connais personne qui juge les autres par rapport à leur goût. Par contre. Mais connais... nous, on se juge nous-mêmes. Voilà. Ce on ne okay. juge pas nous-mêmes. On pense que les autres vont nous juger. Mais il y a une phrase que j'ai déjà entendue, j'y crois vraiment. Les gens n'ont pas le temps de te juger parce qu'ils prennent, prennent plus de temps à se, à se demander qu'est-ce qu'eux pensent de toi. Avoir je ne sais pas,
4: j'ai plusieurs conversations secrètes sur Messenger où on parle dans le dos des gens qui pourraient prouver le contraire. Pas toi puis moi, là, mais. On parle
6: jamais sur Facebook. Quand je te parle, tu me dis que tu es ça.
4: C'est vrai l'autre ouais. fois oh, t'es pas fin ah tu ouais, me ouais. l'autre fois Thomas il m'a écrit il mais t'as quelle heure il était
6: 7h10. hey c'est pas vrai il était genre deux h putain il était heures heures. Et... est fucking le fait
4: pas couché non c'est pas vrai il m'a envoyé un sujet Pendant de ses, ses affaires de le thérapie était dans non. Mes yeux. non 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 c'était pour me pitcher son sujet de la semaine passée qui était les thérapeutes sur Instagram et j'ai ouvert le lien en anglais puis je comprenais rien j'étais trop seul et Thomas m'a répondu 15 minutes plus tard non mais tu peux avoir vu le... Si Thomas, c'est un être vraiment sensible aux autres et je l'apprécie énormément, il me dit, c'est correct si tu me réponds pas parce qu'on était le soir, mmh. je lui dis, non, non, je te réponds pas, pas, je suis juste seul.
6: <rire> 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 Mais il pas très tard. Non. Vraiment pas. Vraiment, Peut-être vraiment... que je suis quelque chose. <rire> que c'est tes enfants n'étaient pas couchés. <rire>
4: Mais ça, ça se peut.
6: Ah, une grande, on change de sujet comment c'est euh, <rire> élever ses enfants soules soul. ouais comment c'est avoir des enfants puis t'es souve Hey va pas là
4: ben, encore une fois je vais citer Marie Pierre Caillet qui pourrait en témoigner quand elle vient souper chez nous ça se passe habituellement comme suit je dis Alice va au dépanneur prends ma carte de guichet achète autant de bonbons et de chips que tu veux et allez écouter un film en bas wow. <rire> Alice sait que c'est le nom de code pour maman veut souper avec ses amis en paix c'est
6: pas wow. mal ça c'est pas mal qui se passe. Tu donnes la malbouffe à tes enfants pour être ben, solide. Exactement. Et la langue. Comme ça, selon moi. Hey, je pense pété. que la
4: promo de mon show de radio, ça pourrait être Elle a des
6: paradoxes. <rire> <rire> pour moi selon moi ça c'est un plaisir coupable se ben, saouler puis envoyer ses enfants c'est à dire manger des cochonneries c'est beaucoup plus coupable que oh ouais j'aime vraiment vraiment ça Céline Dion et mais Céline Dion, il y a mais les des...
4: gens <rire> les gens ils pensent souvent que je m'alimente super bien parce que je fais beaucoup de sport et tout mais il y en a de la malbouffe chez nous puis je, puis je trouve pas ça mal de justement donner des bonbons à mes enfants ou de dire à l'eau de t'es puis qui qu qu me décision, voit non pas ben, pas non mais même à <rire> et même quand je suis saoul, et je trouve ça correct que les enfants savent que des fois les adultes ben sont un petit peu gourlot okay. ça fait partie de la vie ça fait partie de l'éducation ça fait partie aussi de, du rapport sain à l'alcool, ça veut dire je suis pas saoule chez nous, je vomis, puis je déparle, puis c'est pas sécuritaire non, non, non. on parle ici de prendre une bouteille de vin à quatre, être un petit peu feeling puis rire puis être non. un petit peu plus permissive
6: puis pas comprendre l'anglais
4: c'est ça, puis <rire> pas comprendre, de dire, hey, ça me tente pas de lire un article du New York Times qui dure comme 28 frames, tu <rire> sais, <rire> ça me tente pas je vais écouter des vieilles chansons des bébés puis rire avec mes amis c'est oui, plus ça, ça, ça j'ai le droit mais, mais ceci dit euh, j'ai pas de, je me sens pas mal mal De donner de la malbouffe à mes enfants une fois de temps en temps, parce que je sais justement que c'est exceptionnel. C'est ça ta question.
6: Sans oublier que ça me fait, euh, les enfants, normalement, s'ils si, si courent partout, ils peuvent la brûler, la malbouffe. Là.
4: Mais moi, c'est ça que j'essaie d'expliquer euh, à tout le monde. <rire> parce que je, je suis l'évangile, tu comprends? Mmh. Non, mais c'est que si tu, fais, si tu bouges, tu peux manger ce que tu veux. C'est sûr que si tu manges un en baril fait, de fou, poulet du Kentucky... Mais ça, je n'y crois
6: pas. Je ah, ce crois. Ben, c'est plus une croyance qu'un qu qu un truc que j'ai prouvé. Mais si, moi, si je m'observe si moi, quand je mange bien, je peux faire du sport. Quand je mange mal, je ne peux pas faire du sport parce que je n'ai pas l'énergie pour, j'ai ben, mal au ça. ventre. Alors, c'est faux qu'on quand, quand dit, tu peux manger n'importe quoi tant que le Mais
4: si, pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut ben, se permettre de manger tout en petite quantité, en étant raisonnable c'est à dire on l'a dit tantôt par Thomas, quoi, la, là. on dit, l'a dit quand on se prive, qu'est-ce qui se passe après? T'es les deux mains dans le bar à pain. Ce hein? que
6: j'ai observé, c'est que, mettons, moi, jamais, ça m'est jamais arrivé de manger quatre cassos de fraises. Ça m'est jamais arrivé d'être chez nous pour faire là, là j'ai envie de manger des fraises. Mais moi,
4: si j'ai envie de manger un sac de doritos au complet le plus gros.
6: Mais c'est ça. Mais es c'est-tu que... Pourquoi?
4: Parce que c'est. parce que nos papilles gustatives, ils capotent sur le sel sur le sucre. Ils voilà. capotent. Les animaux
6: aussi, les animaux qui mangent. Des... je un
4: ornial suis un bloc de sel et suis un
6: Ça mais aussi les, les animaux qui fouillent dans nos poubelles, ensuite, ils, ils sont vraiment accro à la nourriture. Alors, ça il hey, y a un écureuil qui a rongé mon barbecue. Ah ben oui? Il
4: l'a rongé, il a rongé le plastique de mon barbecue tellement il, il était. Il était appelé par les délicieuses effluves de graisse qui s'écoulent le long du de,
6: dit de, de, de barbecue. Moi, juste ça, cette nourriture-là, en est faite en laboratoire, elle est faite pour qu'on devienne accro. Fait, pour, ah non, non, euh, là, on
4: est dans la théorie du complot du glutamate glomosodique, Du glutamate euh, monosodique.
6: Je crois pas que c'est tout un complot. Mais
4: non, il nous rajoute du bon goût pour qu'on soit... Ben voilà. hein. Mais c'est clair que c'est plus, plus tripant Et ça, euh, Gwyneth, Paltrow, Gwyneth Paltrow peut m'écrire personnellement pour essayer de me convaincre. Du contraire, quand dit, quand je veux me faire plaisir, je me fais une petite cuillère à thé d'échalote avec une cuillère à thé de sirop d'érable mélangée. Ça versus un casse de frites, Gouinette, là, Excuse-moi, je te crois pas. <rire> c'est pour ça qu'il
6: faut faire attention. Puis je, pour ça que Donc, coup... tu y crois
4: qu'il y a des plaisirs coupables. Tu te contredis.
6: Mais ça, c'est pas un plaisir coupable. Ça, un... On se sent pas coupable. On se sent mal physiquement. Quand tu mais on manges, se sent mal
4: plus de. Moi, je me sens mal de culpabilité. Pas physiquement.
6: Physiquement. Là. Là. Je me sens vraiment pas bien. mais Je dis, là, Je me sens vraiment, vraiment, vraiment mal. C'est pas la culpabilité. là, C'est pas comme, mettons, elle. À... C'est pas, pas comme, mettons, vraiment, vraiment fait que aimer toi, les bébés. t'as
4: aucun plaisir coupable, aucun. Non, Quelque chose non. que tu serais un peu gêné de me dire. Là. Je sais que tu parles que tu te masturbes tout le temps et t'es vraiment pas gêné, mais.
6: Euh... Quelque chose de plus normal,
4: là, comme aller chez Simons.
6: Non. Ben, me vêtir, je me sens pas coupable. Parce que sinon, je vais être tout nu et je vais me faire arrêter. Si tu Donc, je... dépenses <rire> trop, tu te sens coupable? Non, je me sens mal parce que j'ai plus d'argent. Tu pas sentir coupable. Ça, c'est avoir peur de, mes, de ma compagnie de carte de crédit. Ça, c'est pas. <rire> C'est vraiment avoir peur de visa. C'est différent.
4: Moi, c'était une époque où, quand j'avais des appels inconnus sur mon cellulaire, je répondais pas. Mais ça,
6: c'est J'avais trop
4: peur que ça soit recouvrement. C'est
6: pour ça que je me, je me sens mal quand les gens disent me je, je me sens coupable. Généralement, quand j'entends je me sens coupable, c'est soit tu t'inventes des problèmes ou tu n'en as pas vraiment. Parce qu'avoir des. Mais oui, parce que faire des vrais. Quand on dit que tu te sens mal de faire une dépense, si tu as l'argent pour, je sais pas pourquoi tu te sentirais mal. Par contre, dépenser plus que tu fais, C'est pas une question de culpabilité. C'est un, un vrai problème. Tu parles des problèmes d'argent, ça, c'est très, très grave. C'est pour ça que les gens j'entends Ah ouais, moi j'aime ça les films d'action, mais ils aiment les films d'action! Mais s'ils me disent Moi ce que j'aime, c'est organiser des combats en t'inérage comme ça, soit sans toi coupable. Ça, c'est pas correct, ça c'est pas éthique. Ou ça on me dit Ah moi j'aime beaucoup les BD ça y'a pas de problème. Mais si on me dit Moi j'aime vraiment Mindkind dit clair parce que je trouve qu'il écrit bien, ça, sans toi coupable.
4: Ah, y a des gens qui disent ça, il y en a de... y existe réellement. Y en ah. Il y a une couple de gars qui m'ont déjà dit que c'est un grand livre. <rire>
0: Je comprends pas! Mais dit,
4: non, mais, des... <rire> mais tu sais, des gars fuckés au cégep, là. Je pas Tu sais, pis il euh... était comme, il me regardait dans les yeux avec. c'est drôle, ces gars-là, ils ont toujours des yeux exorbités. Ils sont comme, veux... oublie que c'est clair, oublie-le, c'est un grand livre, là. <rire> ça parle d'industrialisation, <rire> ça parle du capitalisme. Pis t'es comme, man, il a mis en place une machine, il a industrialisé le meurtre de des gens.
6: Oui, c'est difficile de Puis
4: dans ce temps-là, leurs yeux deviennent plus grands. Puis ils sont comme <rire> « Non! Il fermé d'esprit! <rire> oublie que c'est Mais non, je ne vais pas l'oublier. Je ne vais pas l'oublier. Bonne... Mais je comprends ce que tu dis. Il y a des affaires qui ne sont pas bien.
6: Voilà, il y, y, y a des choses qui sont vraiment éthiques et pas éthiques et moralement discutables beaucoup plus que la musique que tu écoutes, la faire.
4: Donc, pourquoi, d'où tu penses que ça vient, ce concept-là, de
6: plaisir coupable? pas? Est-ce que c'est un, un relent du judéo-christianisme? Je pense pas. Je pense qu'on aime vraiment ça, sentir... Je pense que c'est une émotion... Pour
4: se rendre intéressant.
6: Ça, je l'ignore. Euh... Non, tu
4: n'ignores pas. Il faut que tu répondes à la question. Je l'ignore,
6: je, je l'ignore. Je, je peux pas... Ben, non, mais je ne peux pas commencer à savoir... C'est le géochristianisme. J'en ai aucune idée. J'en ai, ai aucune idée d'où ça vient. Par contre, c'est là, ça existe je j'ai aucune idée. D'où ça vient, par contre, on peut s'en débarrasser. D'où ça vient, je l'ignore, mais s'en débarrasser, ça serait super.
4: Est-ce que tu penses que... Parce que c'est souvent euh, se sentir coupable de quelque chose. Un plaisir coupable, c'est souvent. Je ne sais pas pourquoi. Puis là, là euh, on fait du mélange ensemble là-dessus. Je n'ai pas plus la réponse que toi. Mais on dirait que c'est souvent lié au divertissement, les plaisirs coupables. Oui. tu sais Certaines téléséries que tu tu mm -hmm. Ah, sais Comme les téléréalités. Moi, j'ai souvent dit ça. J'en écoute quand même un Sharp, une barge sur Netflix. Il oui, y a comprends. Yummy sais Je me disais, c'est Fait que Je suis un peu gênée de, de dire que j'écoute ça, mais j'aime vraiment plus ça que seul... n'importe quel documentaire ou film de Gilles Carl. On s'entend.
6: C'est le seul là. plaisir coupable que je comprends. parce que... tu
4: comprends ah, mais c'est du vide, mais c'est tellement le fun c'est
6: pas que c'est vide, les choses vides ça me dérange pas parce que la plupart, de la... il y a bien des musiques pop qui est vide et ça me fait plaisir, ce qui est plate avec ces émissions là c'est que c'est vraiment pas bon c'est vraiment mal <rire> hey, fait. Je suis pas d'accord. Vraiment... Yomi, Mommy,
4: c'est vraiment bon. Tu as la vie de quatre bourgeoises australiennes qui se font des showers de bébé à 3 millions et qui ont des pushing presents. Tu vois, ça
6: n'a ça pas l'air bon à mes oreilles. C'est
4: incroyable. Je suis pas vendu y a Une fille qui tripe sur Versace et fait un shower de bébé Versace et puis elle va accoucher dans l'hôtel Versace. T'sais, comment tu peux pas aimer ça? C'est
6: facile. Pour vrai, c'est très facile. C'est excellent. C'est vraiment facile. Alors, je peux comprendre qu'on s'en coupe pas. Non, c'est pas bon. il y a des il y a... On vit à une époque où on a accès à tout, tout, tout l'art des autres siècles. Et à toute la, il y, y a tellement de. Moi,
4: on préfère vraiment Yomi Momise sur Netflix. Moi, c'est ça mon point. C'est pour ça que je me sens coupable. C'est que je me dis, c'est pour vrai. Si j'avais un gun, ça tombe. il fallait que je te dise la vérité vraie, là. Ça va jamais arriver, Si tu par me contre... disais, est-ce que tu préfères euh, mieux l 2001, l'Odyssée de l'Espace, ou Yomi Momise? Puis je te dirais, ben, j'aime mieux Yomi Momé,
6: J'aime mieux ça. <rire> Heureusement, je crois qu'il n'y a aucun groupe terroriste Qui fait ça, rentrer chez les gens <rire> Leur mettre un revolver sur la tempe Et dire, qu'est-ce que tu préfères, un film de Kubrick À une télé-réalité Jusqu'à là, j'ai jamais entendu
4: Est-ce que t'aimes mieux Inaritu ou Les vieux lancés-comptes De tremblé Tremblay hey, C'est bon les vieux lancés-comptes
6: C'est pas bon c est, c est, c est... Hey, Les
4: vieux lancés-comptes, on voit des totons
6: Dans Inaritu aussi, il est bon, on voit des, on voit des saints.
4: Je sais, c'est pour ça je que je fais de merde
6: ça marche pas, ça. Hein, mais moi, j'aime la télé de mort. C'est une des raisons pourquoi, je, quand j'essaie d'encourager les gens à écouter des cinémas d'art de, 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 et d'essai, c'est beaucoup de totons, il y a beaucoup de sexe. Ce qu'il y a plus dans le, dans, le, dans le nouveau divertissement, il y a plus de sexe. C'est comme
4: la danse contemporaine, dans le fond. Qu'est-ce que Il y a toujours de la nudité, puis un peu d'allusion sexuelle.
6: Voilà! Voilà! Mm. C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à aimer le cinéma d'art et d'essai, c'est « Ah ouais! Il y a du monde tout nu, des émotions négatives... » C'est pas le fun.
4: toi, tu as aimé les films de Lars Trier. Oh mon Dieu. Je
6: l'adore. Ah, c'est lourd! Je l'adorais. C'est tellement lourd. En quoi c'est lourd?
4: Je sais pas, mais j'ai mis les idiots, je dois l'avouer. Ben oui. Je dois l'avouer.
6: Je pense pas que c'est lourd. Je pense que c'est différent. Mais c'est sûr
4: que c'est. Mon point, dans le fond, c'est de dire c'est de bon ton dans une conversation entre gens civilisés de dire Ah, j'aime donc bien Lars Trier mais c'est moins de bon ton de dire j'adore Yomi Momise Et moi, je revendique mon droit à aimer Yomi Momise. Sans me sentir coupable.
6: Je remets ça en question, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent ces émissions-là qui écoutent la réalités Voilà. Hey, moi, je fait...
4: jamais, 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 je vais oublier la télésérie euh, de Jessica Simpson et Nick Lachey. Jamais. Ça a marqué mon adolescence. Est-ce que tu t'en rappelles de ça? J la non,
6: j'ai réussi à éliminer ça.
4: Oh, c'était bon. Pas On pas faisait, faisait de l'elliptique, puis lui, il faisait rien. <rire> c'était extraordinaire. Ça,
6: ça, mais, ça, mais
4: ce qui est le fun, c'est de pouvoir écouter tout ça. De pouvoir écouter des Lars Ventrère, puis de pouvoir écouter euh, Nick Lachey, ouais, après l'autre.
6: Ouais. 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 Puis on revient au début, c'est comme une diète. Des fois on peut se laisser aller, des fois on écoute des bons trucs, des fois
4: Mais il faut pas se sentir coupable. C'est ça la morale de ta chronique d'aujourd'hui. Mais j'en Mais tu des trucs là en terminant pour nous pour se pas sentir coupable ou tu fais juste nous dire ben c'est pas si facile que ça. Je
6: croyais ça moi aussi. Juste arrête d'être
4: cave, tu sais. Ouais,
6: j'ai un ami une fois j'étais à une soirée d'humour qui s'appelle Mé Benson, c'est un jeune homme de quoi 25 ans. Puis ah, je me sens coupable, je me sentais mal, puis tu te sens mal. Je sais pas, je me sens souvent mal. Puis arrête. Arrête de sentir mal, puis d'aller sur scène. Puis ça a marché. Ça, pour moi, ça a marché. Euh, ce qui m'a fait réaliser, c'est que la porte du, du temps, quand je me sentais coupable, c'est moi qui l'inventais. C'est moi qui aimais sentir coupable. C'est moi qui se sentais envie vu que j'étais anxieux.
4: Fait que dans le fond, ce que tu nous dis, Thomas Levac, c'est que dans la clé cas. du succès, c'est d'arrêter de s'auto-juger. Parce que cas. ça vient souvent. Est-ce que c'est dans ton cas? Je pense non. que tu l'as pas dit quatre fois.
6: Mais je, je préfère, là, parce que c'est pas tout le monde qui, qui, qui est pareil, mais dans mon cas, souvent... Mais on est là pour dire sens.
4: aux gens quoi penser, toi. Non, 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 non,
6: non, non! Je <rire> veux pas, je veux pas... J'veux pas <rire> il veut tellement j'veux pas, pas j'veux, aller là. Je veux pas, je veux vraiment pas être gars-là.
4: Vous le savez pas, mais Thomas part une secte. Oui, dans l'élan Vous pouvez euh, les lui écrire, Tom Levesque. Est-ce <rire> qu est qu'est-ce qui est
6: génial, des sectes?
4: Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de sectes pis de nudité.
6: <rire> Tôt ou tard, il faut donner de l'argent aux gars de la secte puis ils couchent avec vos épouses. C'est toutes les sexes. C'est vrai, que c'est ça, hein. C'est
4: comme leur modus operandi.
6: Tout le temps, il
4: rentre bizarre. C'est sexe, t'on puis habituellement meurtre.
6: Ok, il faut que je raconte ça. J'ai un ami qui faisait beaucoup, beaucoup de. Lui, il travaille dans des cuisines puis son Un ami qui faisait beaucoup, beaucoup de cocaïne et beaucoup d'argent. Et il, il, il était accro au, au, au sexe. Et une fois, il est rentré dans les railiens. Il a dit ça à ses collègues. Une collègue. fois. Ouais, il est rentré dans les okay. puis hey, Il dit, hey les c'est malade! je suis rentré dans une dans une place fucking cool s'appelle les Rayliens. On fait l'amour des champs tous ses amis ont fait « Ouais, ça, c'est une sexe, c'est hyper dangereux. »« <Trickle> Non, 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 c'est pas dangereux, c'est un faux, malade. » OK. Deux semaines plus tard, il est arrivé, il dit « Chantiste, il voulait de l'argent. <site> moi, je paye pas pour du sexe. » Puis il est sorti des liens Parce que pour lui, c'était contre son code moral de payer pour du sexe. <riserNEN mourant> <ride> Et lui, c'était le patron de euh, Stéphane Larue. L'auteur. Ouais. L'auteur
4: du plongeur. Ouais. Donc, euh, là, tu viens quand même assez aisément de l'identifier. Ouais. <rire> on peut faire une recherche. On peut faire une, une recherche. Le Merci, Thomas Leval. Comme d'habitude, c'est toujours très divertissant. Et la morale de ta chronique, on le rappelle, c'est arrêter de se sentir coupable. Juste Et arrêter.
6: De rentrer dans une secte, juste. Puis partez juste avant qu'ils vous demande l'argent.
4: Excellent. En un petit deux semaines, je les réalisé tout le monde. De 13 à 15.
2: Les effronter
4: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Après tout, on est
3: en vacances. Cube Radio.
4: C'est les 60 ans de Barbie cette année et j'ai souvent parlé de Barbie en mal, je dois le dire, parce que, évidemment, comme beaucoup de mamans et de papas, je suis assez préoccupée par l'image que cette poupée-là, l'influence que le corps de Barbie a sur la perception que mes filles auront de leur propre corps plus tard. Mais là, mais là, mais là, mais là. Depuis euh, quelques années, je pense que Mattel a entendu, euh, Mattel qui est le fabricant euh, de Barbie, euh, Mattel a entendu euh, les doléances des consommateurs, a entendu euh, qu'on voulait avoir des Barbie plus représentatives, euh, des Barbie aussi qui exerçaient des métiers euh, plus j'allais dire prestigieux, c'est peut-être pas un bon mot, mais on était un peu tanné de la Barbie mannequin, de la Barbie chanteuse. Et là, on a vu pointe sur le marché des Barbie médecins, des Barbie aventurières, tu sais, à des métiers qui ont du chien, là, qui sont pas juste des, des métiers de petites filles, princesses vulnérables. Et aussi, on a vu arriver des Barbie euh, qui sont plus grasses, des Barbie euh, qui ont des handicaps. Et là, euh, on a une nouvelle Barbie qui est sur le marché. C'est une Barbie en fauteuil roulant. Et euh, pour en parler, j'avais envie de parler à une maman. Une maman que je connais très bien pour l'avoir interviewée à quelques reprises. Solène Démétré, bonjour. Bonjour, Geneviève. Tu vas bien? Ben, ça va très bien, toi? Très bien. Écoute, euh, pour nos auditeurs euh, qui ne te connaissent pas, euh, tu es paralysée. Tu es donc une maman en fauteuil roulant. Mm -hmm. Et euh, j'ai réalisé un petit mini-documentaire sur toi où on pouvait voir tes filles, entre autres, jouer au Barbie. Effectivement. <rire> Et... Quand euh, on t'a approché pour te parler de, de cette Barbie-là, cette Barbie donc qui allait être en fauteuil roulant, qui est inspirée euh, d'une petite fille, hein, d'une ado qui s'appelle Daniela, euh, qui est membre de la Fondation pour l'enfance Starlight Canada. Euh, Qu'est-ce que ça? T'étais contente, toi, tu voyais ça d'un très bon œil
7: j'étais contente pour mes enfants parce qu'elles, quand elles jouent au Barbie, bien, euh, elles veulent jouer avec un fauteuil roulant, donc elles s'en construisaient un euh, en Lego, genre, là, tu sais, ou avec des, 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 genres de petits bogies, là. Il euh, n'y avait pas de vraie représentation d'un vrai fauteuil roulant, et là, elles vont pouvoir le faire. Elles le savent pas encore, mais elles vont en apporter, tu sais. <rire> oh, Est-ce
4: que, parce qu'elles qu sont déjà sur le marché, ces barbie là
7: Bien, j'ai vu ça, oui, hier sur Internet. J'ai fait une petite recherche parce que j'avais vu ça à Salut Bonjour, là, que c'était sorti. Puis, euh, oui, il y en a dans certains magasins. Donc, euh, j'ai euh, appelé mon chum tantôt puis euh, j'y ai donné le, le lien. Là.
4: <rire> oui, parce que ces Barbie là puis ça, c'est un peu ce que je déplore euh, comme maman parce que, évidemment, ma fille de 12 ans, elle a fini de jouer au Barbie depuis longtemps, mais celle de neuf mm. s'intéresse beaucoup aux Barbie, au Monster Eye, à toutes ces poupées-là. Mm. Ouais. Et j'ai remarqué que, euh, évidemment, quand euh, un modèle. Euh, qui nous présente un peu une certaine diversité sort. Par exemple, on a une Barbie un peu plus grasse ou une Barbie qui fait un métier spécial ou une Barbie, par exemple, en fauteuil roulant. Elles sont vraiment difficiles à trouver. Je ne les trouve pas facilement.
7: Non, ce pas les premières qui sont sur le bord. C'est un peu comme les boîtes de céréales et elles sont toutes à la hauteur des yeux des enfants. là On voit que c'est comme... Euh, c'est l'image que, je ne sais pas, la société veut, veut, veut partager, mais sauf que au final, c'est quand même nous qui va aller les chercher, puis c'est sûr que c'est difficile à trouver, là, mais euh, sur Internet, il y a bien des choses qui se trouvent là, maintenant. Là.
4: Oui, je sais. Sauf que, oui. que souvent, quand elles sont rendus sur Internet, dans des sites de revente, elles sont plus chères. Parce que c'est ça qui est arrivé, notamment euh, avec les Barbie Taille Plus développées par Mattel. Euh, ils ont été oui. soldats très, très vite. On dirait qu'ils n'en ont pas oui. assez fabriqués. Ils ont comme un peu sous-estimé la demande
7: moi je pense que l'intérêt est plus grand qu'on pense puis euh, nous on a eu la chance d'en avoir quelques-unes là pour mes enfants merci aux tantes et aux oncles qui ont pensé à ça euh, comme cadeau là. mes enfants adorent jouer avec une une variété de Barbie euh, quand même euh, Étonnante, là, mais pas étonnante, mais superbe. Là. Puis, euh, dans le fond, euh, t'sais, la Barbie qui est sortie en ce moment là, est, est quand même blonde. Puis, elle est quand même la Barbie euh, standard. Mais je ne vais pas fauteuil.
4: <rire> <là>. <rire> OK. <fait rire> c'est une Barbie en fauteuil qui correspond quand même au standard de beauté, c'est-à-dire la ta... ah, oui, Elle n'a même pas de bédaine, là. Puis,
7: moi, je suis en fauteuil puis je suis assise. Donc, c'est impossible. Sauf que euh, le petit fauteuil, on peut l'utiliser pour n'importe quel. Donc, que ce soit n'importe quelle Barbie assise dedans, c'est juste qu'ils vendent la blonde avec. Euh, avec le fauteuil. Tu sais.
4: ben, je suis contente que tu parles de ça parce que euh, évidemment, euh, te, et, ben, ta tante Claire, Claire Cook a écrit un livre euh, basé sur ton histoire qui s'appelle Plonger avec moi où tu racontes un peu euh, bon t'es es devenu devenue euh, paraplégique euh, après un accident de plongeon si on veut te plonger dans une piscine et tu racontes ton rapport au corps. Tu dis, oui. euh, j'étais une fille qui aimait être mince, qui aimait bouger tout ça, et c'est un peu, euh, c'est difficile pour toi d'accepter ce que fait à ton corps le fauteuil. Ben c'est sûr que mon, mon corps a changé. Effectivement, je dois faire deux fois plus d'efforts
7: parce que le, le, le mouvement se fait moins. Puis, tu sais, euh, je, je je me suis cassé la cinquième cervicale, donc ça m'a laissé tétraplégique. Tu sais, il y a des muscles qui fonctionnent plus. C'est sûr que mon corps a, a différé, mais sauf que au final, euh, mes enfants me voient quand même comme la barbie blonde assise dans un fauteuil. <rire> la perception des enfants est pas la même que nous en tant qu'adultes. tu sais je pense pas que mes enfants me voient euh, difforme c'est juste moi je me trouve comme ça puis tu parlais de plaisir coupable tantôt ben il y a bien des petits plaisirs que je me sens bien coupable mais <rire> ben, hein. Je suis maman, là, on voit que la culpabilité a comme monté fois mille. Là, tu sais, mais oui, ça vient avec euh, l'accouchement,
4: moi je disais à, à la ben, blague, oui. qui m'ont donné oui. un, petit, un petit bundle de culpabilité en même temps que mon bébé. Mais, Solène, démétri, mais t'aurais aimé ça, donc que la Barbie assise dans le fauteuil soit plus réaliste par rapport au corps des personnes qui sont en fauteuil roulant? Parce que j'imagine ben, qu'il y a une variété de corps aussi en fauteuil roulant, non?
7: Effectivement. J'aurais aimé ça que le, le fauteuil soit vendu tout seul, puis qu'on veuille assurer la barbie qu'on veut bien dedans. Là, tu ne sais, peux mm. pas représenter par une, une un corps en particulier. Sauf que c'est déjà très bien d'avoir un, un fauteuil, puis après ça, on en fait bien de ce qu'on veut avec euh, avec la barbie qu'il y, a, qu y a dedans. Puis il y en a des corps qui sont super beaux puis qui font exactement comme ça. Puis c'est correct. Là. Mais euh, c'est vrai, c'est ce que tu dis tantôt sont durs à trouver, celles qui ont un corps différent. Ce n'est pas tout le monde qui a des jambes de de, de,
4: de six pieds. Là, puis... <rire> ben, tu sais quand même qu'on avait étudié les proportions de Barbie et que euh, mm -hmm. c'était irréaliste. Ça se pouvait oui. juste pas. C'est impossible. Ben, oui. Il y a personne qui a ces mensurations-là, même les mannequins suédoises de 6 pieds 4 Ça n'existe juste pas. Mais mm. je fais un peu de pouce sur euh, « ils sont difficiles à trouver ». Non seulement sont difficiles à trouver, mais j'ai envie de dire, euh, moi c'est clair que comme féministe puis comme fille qui, qui a des troubles de l'image corporelle comme beaucoup de femmes, tu sais qui, qui a ses complexes et tout ça, euh, mm -hmm. le corps de la Barbie m'a toujours dérangé. C'est pour ça que quand Barbie a sorti des modèles plus réalistes entre guillemets, puis on s'entend que plus réaliste, je vais mettre des guillemets parce que ça, ça reste quand même des de très belles poupées proportionnelles. Mm -hmm. Tu sais, ils font pas une Barbie avec des bourrelets. C'est juste elle est <rire> plus grosse, <t'sais>, elle est <rire> oui, oui. plus massive. mais quand même. Quand je l'ai amenée à, à ma fille, j'en ai amené une coupe avec différentes couleurs de peau, mais elle les aimait pas au début. Ouais. Elle voulait pas jouer avec la Barbie plus grosse, puis elle voulait pas jouer avec, par exemple, la Barbie noire. Elle voulait pas, même okay. si je lui offrais. Tu sais, fait que je me demande. Mm -hmm. Tu sais, les petites filles, est-ce que c'est moi, c'est là que je vois un peu un problème. C'est déjà tellement ancré en elles ces standards mm -hmm. de beauté là qu'elles vont-elles vraiment vouloir jouer avec ça, tu sais?
7: Ben oui, mais c'est sûr que le le pas, pas le mal est déjà fait là. je ils connaissent déjà la Barbie. Pour elle, c'est identifier la, la 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 grande blonde comme un peu nous aussi. Le la première image qu'on qu'on vient à l'esprit quand on parle de Barbie, c'est Barbie, là, avec les yeux bleus puis les grands cheveux bouclés puis c'est 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 elle, là, mais sauf qu'aujourd'hui ben il faut, faut le faire tu sais, il faut qu'ils en fasse plus puis il faut que ça soit plus accessible puis je suis vraiment d'accord avec ça là moi j'ai pas eu ce, ce, ce dilemme là à faire avec les enfants parce que je sais pas ça c'est comme fait comme ça tout seul là, mais sauf que je comprends mais ils ont un exemple que, à
4: la maison de diversité qui est quand même là chaque jour qui doit aider grandement dans leur perception des corps oui mais en même temps pour elle je suis juste assez tu sais, pour elle je suis pas
7: différente nécessairement tu sais c'est pas euh, c'est pas la même perception que nous on a en tant qu'adulte que nous on connaît beaucoup beaucoup plus de choses moi je suis la seule mère qui va connaître donc euh, tu sais c'est pas la même chose en tout cas je pense pas peut-être que oui là. puis je, je je me fais peut-être euh, des des ailleurs, mais sauf que je sais pas ça ça a comme juste bien la donner que que elle veut bien jouer avec elle mais puis c'est c'est pas un cadeau de maman non plus c'est un cadeau de ma tante puis ma tante elle était ils sont encore plus euh, contente quand c'est euh, un cadeau des autres. Là, je sais pas. Là.
4: <rire> merci beaucoup, Célène Démétri, de nous avoir parlé. Moi, je vois ça quand même euh, d'un bon puis Je me rappelle oui. tellement, quand je suis allée tourner chez toi, de la petite mm -hmm. chaise Monster Eye dans laquelle ta fille <rire> avait assis sa Barbie. donc Je pense qu'elle va être très contente si ton chum réussit à trouver la poupée en question. Oh, merci beaucoup, Geneviève. Merci. Juste avant qu'on s'en aille en la pause, il y a une histoire qui a attiré mon attention en fin de semaine. Ça se passe au Saguenay, OK? On n'a pas encore beaucoup de détails, euh, mais évidemment, dans la foulée des événements de la petite-fille de Gramby... Euh, <rire> mettons que ça a mon attention. C'est l'histoire de trois enfants. Euh, puis ça, vous savez, là, au Saguenay, les villes ont été fusionnées. Là, il y a Jonquière, La Labbé. Donc, on parle d'un incident qui se déroule à Saguenay, mais en fait, ça se déroule pour les gens qui viennent de là-bas, à Ville de Labbé euh, particulièrement. Euh, donc, c'est l'histoire de uh, trois enfants, un de 4, 11 et 14 ans, qui ont été trouvés dimanche soir par des policiers dans une résidence et il n'y avait pas personne là, les amis, depuis vendredi après-midi. On parle, <rire> parle d'adultes qui ont quand même laissé trois enfants pendant une fin de semaine. Et les, les enfants ne, ne semblaient avoir aucune idée où étaient leurs parents. Et quand c'est sorti euh, au début, cette nouvelle-là, on n'avait pas l'âge des enfants. On parlait plutôt des, des enfants en âge préscolaire. Un ou deux enfants en âge préscolaire puis un petit garçon de 8 ans. Mais là, on a le véritable âge, 4, 11 et 14 ans. Donc, euh, on ne sait pas, je l'ai dit, là, où étaient les parents. Euh, mais la DPJ euh, s'est mise de la partie. Il y a des voisins qui ont fait des appels. et Les parents étaient supposés revenir hier soir. Mais là, les données ont changé. Puis on dirait que mon opinion aussi a changé. <rire> Est-ce que c'est mal de laisser un enfant de 14 ans euh, surveiller son petit frère ou sa petite soeur toute la fin de semaine? À cet âge-là, théoriquement, tu es en âge de garder. Hein? À cet âge-là, théoriquement, tu es en âge d'avoir des soins médicaux sans le consentement de tes parents. Tu as 14 ans, tu es un adolescent. Je pense que dans les années 80, ça se faisait de laisser des enfants euh, tout seuls pendant une journée ou deux avec un, un grand frère ou une grande sœur de 14, 15 ans. Donc, ça change quand même la donne, qu'on apprenne que la personne en charge avait 14 ans et pas 9 ans. C'est sûr qu'un petit garçon de 4 ans, c'est quand même petit. Ou je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, là, mais l'enfant de 4 ans, c'est petit, c'est l'âge de mon fils. Et c'est drôle parce qu'on parlait la semaine dernière euh, que j'avais laissé mes enfants chez nous, que c'était ma fille de 12 ans qui gardait son petit frère de 9 ans et de 4 ans et là, on a un article où la DPJ s'en est mêlée. C'est sûr qu'on parle de jour, là, on parle d'une fin de semaine, on parle de nuit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de paniquer? Je pense que ce qui est problématique dans ce cas-ci, c'est que quand la DPG est rentrée dans le portrait, ils se sont rendus compte que les enfants, par contre, n'avaient pas les choses nécessaires pour se vêtir, n'avaient pas de nourriture dans le d'air. Là, là, on est ailleurs. Ce n'est pas un cas de deux parents qui s'en vont, je ne sais pas, moi, la fin de semaine au chalet qui laisse les enfants avec de la nourriture, de l'argent, des vêtements, des quoi? Encore que je comprendrais pas pourquoi ils amèneraient pas au chalet. Là, on s'entend qu'on laisse pas trois enfants de même comme ça pendant des jours. Mais quand même, je, je me demande si on n'est pas en train de devenir un peu frileux, là, un peu paranoïaque. On n'en sait pas plus là, sur les détails de l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que ces enfants-là avaient pas le nécessaire euh, pour passer une fin de semaine, euh, c'est-à-dire pas de bouffe, pas de vêtements adéquats et que là, la direction de la protection de la jeunesse du et le service de police du Saguenay enquêtent et sont là-dessus, mais il je, je y a une partie de moi qui, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'on est en train un peu, peut-être, faire une espèce de chasse aux sorcières. Là. Euh, je ne sais pas, ces parents-là, je ne les connais pas. Mais est-ce que c'est trop jeune, laisser un enfant de 14 ans avec son petit frère de 11 et 4 ans pendant deux jours? Je sais pas. Je me pose la question. Il y a une partie de moi qui a tendance à penser que pour certains... Vous savez qu'il n'y a pas de loi hein, en ce moment au Québec euh, pour laisser un enfant seul à la maison. C'est selon le bon jugement du parent. Donc, euh, tu auras euh, un enfant euh, qui va être assez mature. Euh, je sais que moi, personnellement, j'ai trois enfants. Ma plus vieille est très mature. La deuxième, euh, j'y ferai moins confiance. Donc, euh, ça va selon le jugement du parent. Mais 14 ans, c'est quand même pas 11 ans. Là. Donc, euh, je sais pas. A, je pense qu'on est entré un peu... Euh... De virer sur le top avec cette affaire-là. -là. J'ai hâte de savoir quest ce qui s'est passé pour vrai, parce que là, écoute, là, ça s'est emballé ces médias sociaux. C'est quasiment rendu que c'est des horreurs, l'enfant martyr. Donc, j'ai hâte de voir quest ce qui va se passer.
1: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Anime, Les Effrontés,
3: Cube Radio.
4: On est avec Maude Carmel qui va venir nous entretenir des questions euh, environnementales. Et là, Maude, euh, tu veux me taper sur les doigts? <rire> ben, en fait, j'ai vu que tu étais partie en voyage. En qui ne l'a pas vu? Qui ne l'a pas vu? Ben un, oui. un feu roulant de story, j'avais tellement rien à faire.
0: Non mais Je comprends, es, c'est ça, ça, ça que ça sert en voyage tout C'est ça que ça sert Instagram.
4: <rire> exactement. C'est en voyage pour fider mon Instagram. Ben
0: oui, c'est ce que 90 des gens font en ça. voyage. J'en aurais tellement à dire là-dessus. Mais tu es allé en voyage, donc tu as pris l'avion. Ouais, je en sais,
4: mais j'ai pas signé le pacte. <rire> On okay. n'est pas signé. Mais est-ce que tu comptes le signer? Non. Ah ok. Bon, mais pas parce que je m'intéresse pas à l'environnement. Ben je sais bien, vu que je suis ici. C'est ça. Non non, c'est juste parce que justement là, je trouvais que c'était un peu paradoxal de signer le pack. Mais après j'ai compris par contre que euh, chacun faisait dans la mesure de ce qu'il pouvait faire pour qu'on avait oui. le droit. Tu sais, je me sentais pas comme assez environnementaliste pour signer. Tu sais, je me sentais pas assez bonne. Tu ah comprends? -tu? Non, ben j'ai ben l'impression oui, d'échouer. Ben
0: Il faut pas que ce soit ça. C'est
4: justement, c'est pas les ça. gens environnementalistes tant que ça qu'il faut. Qu il faut qu'il
0: signe tu sais c'est pas grave si tu prends l'avion en fait moi je veux pour te dire que si tu veux tu n'es pas obligé tu peux compenser ton carbone émis donc là tu es allé en Jamaïque c'est 3000 km aller 3000 km tôt. ça c'est 6000 km ça c'est une empreinte carbone de 0,6 tonnes de carbone pour les compenser c'est pas si cher que ça c'est 30 dollars 30 dollars hey. c'est quatre arbres c'est pas hey, je pensais que
4: c'était vraiment cher à acheter aussi, du carbone je pensais que c'était comme 100 dollars pensais que c'était juste pour Dominique Champagne
0: Non ben non 30 dollars c'est quand même accessible il y en a que non C'est correct mais si tu 30 Geneviève, puis que tu ne tu sais pas où les investir. <rire> on sait toujours où les investir, euh, j'imagine, mais... Dans
4: les bouteilles de vin. <rire> oui, exactement, quand on a trois non, enfants. Non, mais une <rire> bouteille de vin de moins euh, pour... Non, mais pour vrai... Euh... 30 c'est correct. Non, mais tu m'apprends quelque chose, je vais le faire. Je oui. m'engage à le faire. Je vais aller oui. acheter des crédits carbone, mais, mais c'est pour que j'achète des crédits carbone quand je vais à Québec. Euh, en char? Ben, tu char? C'est quand,
0: quand on commence? Ben, Peut-être à partir d'un arbre. Parce que je pense pas que jusqu'à Québec, ça va faire un arbre. Fait Comment je calcule ça, mon Crédit Carbone? Donc, tu vas sur calculcarbone.org. Ça, c'est Arbre Évolution, qui, qui est une, un organisme qui plante des arbres, qui a parti ça. Donc, calculcarbone.org, tu peux taper euh, en avion, en auto, en train et le nombre de kilomètres que ça donne et le nombre de carbone que ça donne. Donc, moi, j'ai fait ton calcul pour toi. Mais si vous allez à Québec, je pense pas que ça va être un arbre. Donc, vous n'allez pas planter un demi-arbre à un moment donné ça fait, on peut vivre.
4: On peut même rentrer euh, là je suis en train de le faire en temps réel pendant que tu me parles. Ouais, là. je sais pas. Euh, moi j'ai une Kia Rondo, OK parce qu'on peut choisir la, la voiture. So oui, la, vraiment euh, la sorte de notre véhicule et mettons allons à Québec. Ouais. Mettons mettons-nous 300 km. 300 km à Québec, c'est ça en, en Kia, c'est ça. On pas, calcule ouais. Un pile? The... Non, oui. Il me dit 0.063 tonnes. Mm -hmm. Arbre Révolution vous propose de planter un arbre à 7 piastres. Hey, c'est cher à la Québec, j'aime mieux à Jamaïque. Je peux faire trois, trois arbres. <rire> ben c'est ça,
0: un sept arbres. Quatre arbres versus un arbre. Tu sais, à un moment donné, tu pourrais le
4: faire à chaque fois que, que tu voyages loin. Puis euh, c'est accessible. 7 C'est 7 de plus. C'est quand même pas pire. Mais si tu transportes des gens dans ton auto plus, on peut se coter pour acheter un arbre à la gang. Ben oui, il coûte 2 piastres. C'est pas le. pire. Je savais pas. OK. Mais tu voilà. vois, c'est quand même assez pratique parce que tu peux rentrer la marque de ton véhicule. Donc c'est quand même euh, ben oui. vraiment quelque chose. Puis faisons un test. Moi, j'ai une Kia Rondo euh, avec un bouton euh, éco écolo. Ça, tu vas m'en reparler. Mais ben, tantôt, tu vas m'en reparler. Ça, c'est sûr. Mais mettons, euh, faisons-le en direct. Là, mettons, je vais en Land Rover. C'est quoi, un Land gros, Rover? C'est un gros, gros, gros quatre pattes. Okay? Okay. On va y aller pour le gros, là, quatre cylindres, la plus grosse affaire. Quand même, c'est n'est pas si plus que Maquilla Rondo qui était 0.063. On était à fait que est à 0.075. C'est juste un arbre aussi. C'est pas une énorme différence. Ben, non, Non, j'en de la non, mais tu fais
0: pas un voyage par Québec par année.
4: Non, non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est quand même assez intéressant. Allez-y, pour vrai, c'est super. C'est vraiment le fun, calculcarbone.org. Ça nous fait juste réfléchir sur. Ça nous fait aussi mesurer notre réel impact. Tu fais, haut, OK, d'accord. C'est pas si pire 4 arbres pour aller
0: en Jamaïque, mais si tout le monde dans ton avion avait planté quatre arbres. Oui,
4: mais en même temps, c'est un peu une solution. Si tout le monde va en avion, plante des arbres, il y aura plus assez de planète pour toutes les arbres qu'on va planter. Je veux dire, c'est quand même une solution pour se déculper. Un tout à peu. fait, mais part, en même t'sais. temps, il y a plus d'espace que ce qu'on croit euh, pour les arbres. Euh... Surtout si on continue à battre des forêts amazoniennes pour tout le bœuf McDo qu'on consomme. Exactement. Donc, c'est bon. C'est le retour de la balance. Mais revenons à ma, à, ma, à ma fameuse Kia Rondo Parce que la dernière fois, on s'était quitté parce mm -hmm. que je te disais, mon Carmel, je te disais sur ma Kia Rondo j'ai un bouton qui s'appelle Eco Drive. Mm -hmm. Et ce bouton-là, il m'empêche un peu de faire des accélérations trop brusques et oui. tout ça. Mais j'étais là, ça sert-tu vraiment à quelque chose? Ben, Ou c'est juste pour tu... un argument de vente pour parce que c'est la mode d'être
0: ben, Bon, c'est sûr qu'il y a du marketing derrière, sinon ça existerait pas. On s'entend là-dessus. Mais c'est qu'on est rendu avec des habitudes inconscientes, on va accélérer à fond quand on change de vitesse. Il y a plein d'affaires qu'on va faire. Je connais pas beaucoup les voitures, mais je sais qu'on va laisser le régime du moteur grimper vers la ligne rouge avant de changer de rapport. Je sais pas ce que ça veut dire, J'en ai. Je peux vraiment pas J'ai e essayé de trouver la définition. J'en je ai... Suis... Oh, J'ai conduit dix fois dans ma vie. Euh, pour te donner une idée, je viens d'avoir mon permis. <rire>
4: puis, euh, ben En fait, c'est que le... Ah, pas venu en voiture, sinon je vais te dire à tout le monde de, de fumer. Non,
0: non, non non, non. Eh, non, non, la plupart des gens veulent pas que je conduise, puis j'y comprends. Euh,
4: mais c'est un bouton
0: magique qui pense à notre place parce que ça fait une petite différence. Niveau économie d'essence, ça en fait une. Oui, c'est pas ça, vrai. énorme, mais ça en fait une. Euh, mais c'est vraiment juste pour... Euh, que nos habitudes deviennent des réelles habitudes. C'est qu'à force de tout le temps mettre l'éco-bouton, on va arrêter de juste tout le temps peser sur l'accélérateur. Euh, même la climatisation avec l'éco-bouton, ça ne va pas l'arrêter complètement, mais juste la baisser un petit peu. Juste ce petit bouton-là, est-ce que vous avez besoin que votre auto soit à
4: 10 degrés? Un friche d'air. De... C'est capoté. Pas tant que ça. Moi, bon. j'ai vraiment besoin de ça. Toi, ouais. Je dois être dans ma ménopause. Ah. Non, non c'est pas vrai. J'aime hey pas, c'est fait trop froid. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que, par contre, pour la consomm... si on veut être vraiment égoïste là, puis penser qu'à soi, pour la consommation d'essence, ça fait quand même une bonne différence. L'éco-drive. Mais je trouve que parfois, pour des raisons de sécurité, je l'enlève. Parce Pardon? que, oui, je vous explique. Si euh, tu veux faire une accélération qui est rapide pour éviter quelque chose oui. ou pour faire un dépassement, L'éco-drive, quand même, ampute considérablement la vrai? performance du moteur, surtout si l'auto est chargée. Donc, ça peut être dangereux euh, dans des petites routes euh, comme le Saguenay, là, quand tu vas dans le parc de Laurentide où il y a beaucoup de, de montagnes et tout ça. Euh, tu manques de performance, ça peut faire une différence entre faire un accident et pas en faire un. Ta capacité ah d'accélération ouais. fait que c'est pas tout le temps. Moi, je l'enlève, je, je le garde dans la ville, dans la je ville. le garde sur l'autoroute, mais quand j'arrive dans justement dans des coins comme le où il y a beaucoup de montagnes, des autoroutes, ouais. c'est dangereux comme il faut que mon, mon auto réponde rapidement, ouais. je l'enlève. Je, je comprends. Je comprends. Puis c'est ça, c'est qu'il faut y aller avec son
0: bon jugement, mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que souvent, il y a des gens qui vont peser sur le gaz pour faire un show, mais c'est plus rendu à la mode. Ces je... gens-là, hein. Moi, ces gens-là, là, je, je peux même pas en parler je vais devenir agressif. Ça me, ça me rend complètement folle, mais c'est de moins en moins la mode. J'ai l'impression que... y a un
4: petit en arrière de leur oui, voiture. ça vient ça, ça vient avec... ben je dis ça.
0: Ça vient avec on une est en gros généralité,
4: mais on, est, on est en grosse généralité,
0: On est terrible, on ne devrait pas dire on ça. mais qu'au printemps, ils sortent, ils sont contents. Là. Ah, je trouve que c'est Ils font du là. bruit,
4: oui. Puis je ne comprends pas les gens aussi qui ont des, euh, des motards, euh, ou non, pardon, des autos et des motos modifiées pour faire plus de bruit ben c'est ça c'est que <rire>
0: moi je trouve l'éco boutons vient pour dire hey c'est plus à la mode faire beaucoup de bruit là on met un bouton pour que vous fassiez plus de bruit et on va arrêter de mettre des moteurs qui font du bruit c'est comme le minimalisme, avant euh, acheter plein d'affaires
4: c'était à la mode maintenant moins t'as d'affaires plus t'es cool ben je pense que oui je pense ouais, qu'on ouais, est complètement ouais. dans un changement de mentalité puis tu sais, tantôt on parlait euh, que les voitures c'était plus à la mode puis tout ça mais c'est vrai les ouais. jeunes regarde toi tu dis je viens d'avoir mon permis tu as quel âge 25. ben c'est ça moi je l'ai eu ouais. à 30,
6: ah, ouais. j'ai des régions
4: fait que c'est pas ah. je suis je suis plus vieille que toi j'ai 37. Ben, c'est que ça m'intéressait pas. Ben J'ai pas été élevé vraiment dans la culture du moteur. Mmh, par contre, okay. euh, le problème que je vois, euh, c'est que oui, ça intéresse moins les jeunes avec raison. On est moins dans cette culture-là. On a beaucoup vendu au baby boomers cette image de la liberté et tout ça. Puis il n'y a pas de mal à ça, c'était l'époque et tout. Euh, mais quand même, en région, c'est un problème. T'sais, ben, T'as quand même besoin d'une voiture. Il ah, n'y a pas de transport en commun. Ben, c'est encore drôle. Hein? Puis, justement, tu, tu dis ça,
0: puis euh, j'aimerais faire un petit mot sur l'autopartage en banlieue parce qu'on cherche souvent justement que en banlieue, on est, est top, obligé. D'ailleurs, pour
4: vraiment, j'ai les vécus là. Ben oui,
0: tu sais, c'est minimum deux autos par famille c'est toi t'as trois Ça, enfants drôle. oui puis ah, oui j'en ai vu des autos cachées dans le garage tu sais même pas cachées hein, bien en vue oui. euh, dans le driveway mais euh, tu sais on va dire que à Montréal t'es une famille t'as pas d'auto t'es correct t'as de l'autopartage, t'as communauto t'as car to go mais euh, j'aimerais informer ceux qui nous écoutent et qui habitent dans la région de la Montérégie parce qu'il y a autonomique maintenant qui est un système d'autopartage qui révolutionne le transport de banlieue donc chaque municipalité de la Montérégie a une voiture à disposition des citoyens qui peuvent louer comme communauto sur une Application. donc même pas obligé de communiquer avec un être humain. Tu regardes si la voiture est disponible, tu t'y rends. J'ai rencontré Geneviève, une famille de cinq enfants. Ils n'avaient aucune voiture.
4: Hey, c'est top. À Mont-Saint-Hilaire. Mont je comprends, mais ça, c'est comme quand tu me dis J'ai rencontré une famille ouais, ouais, qui ouais. mange juste du tofu puis qui, qui <rire> bon. ont juste un sac de déchets <rire> au bout d'un an. Je veux dire, c'est l'exception quand même. Puis, je veux dire, on va se dire les vraies choses. Puis, pour vrai, je suis avec toi. Là, la culture du char, j'aille ça, ça m'écoeure. Je, je suis pas une fille. Mm -hmm. Tu sais, je l'ai dit, j'ai une Kia Rondeau. Fait qu'est- ce que je m'entends pas, pas un peu des chars La réponse, c'est oui. Sauf que c'est excessivement difficile à avec des enfants, de se passer mmh. d'auto, ça prend une planification oui. des feux de Dieu. là. Oui, mais tu sais pour rendre ça plus accessible, j'ai
0: vu aussi des gens qui avaient autonomique, cette alternative-là, et au lieu d'avoir zéro auto, c'est dans le fond, ça remplace la deuxième auto. Donc, ils ont une auto pour la famille, puis la deuxième auto, quand l'autre conjoint en a besoin, il est autonomique à deux minutes à pied. Donc, ça, ça permet juste de, de
4: reconsidérer notre façon de... On y pense avec mon chum, on a deux familles, on est une famille reconstruite, oui. on n'habite pas ensemble, mais ouais. on se dit hier, peut-être que ça serait bien d'avoir une voiture, puis j'avais un petit euh, L'autonomie, c'est ça. Ouais, que, on, un petit on, non, on, on économise. Peut louer, hein. On peut louer une auto. ben ça, clairement qu'on économise, oui. là, avoir une auto, c'est un gouffre sans fin. Oui. Mais c'est quand même un deuil qui est difficile à faire. C'est vraiment un changement de mentalité. Oui. Et là, Maude, on peut pas se laisser sans que tu nous parles des baleines noires. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il y a eu des, plusieurs décès l'année passée. Et là, encore, en fin de semaine, ça défrayait la manchette. Une mm -hmm. baleine noire qui était pognée dans, je crois, un filet. Un ou... ben,
0: au, juste au mois de juin, il y a eu six baleines noires qui sont mortes, là, en un mois. Ben, C'est ça, mais que, Je pensais qu'il n'y restait même pas six,
4: moi. Fait que là, je tombe en bas de ma chaise.
0: Non, non. mais ben, il en reste. Écoute, les six baleines noires, ça représente 1 de la population des baleines noires au monde. Plus j'ai vu aujourd'hui sur météo médias que, là, ils ont recensé, en ce moment, dans le monde, il y a 412 baleines noires. Mais pourquoi ils meurent comme ça? C'est un, un écart Oui. Bien, là, ils sont en train de faire pas des autopsies mais des en tout cas, l'autopsie sur les animaux, c'est long à faire, mais ils ne être dans des filets de pêche, mais ils se cognent à des cargos aussi. Ils vont se cogner à des bateaux. Puis, euh, c'est que, dans le fond, les bateaux vont super vite. Donc, la solution en ce moment, c'est de ralentir les cargos. Donc, la vitesse, la vitesse temporaire euh, et de Dino nœuds. nœuds, c'est 18 km heure. Mais j'ai lu qu'il y a quelques scientifiques qui avancent une cause, Geneviève, à cause des habitudes migratoires des baleines qui, elles, sont causées par les changements
4: climatiques. Donc, les baleines noires qui, normalement... On se rappelle quand même que ce mois de juin-ci, oui. celui qu'on vient de passer, a été sacré le mois de juin le plus chaud de l'histoire. Ah, oui. Au vrai, pourtant, euh, début juin, euh, moi, j'irai à l'hôtel. Eh hein. oui, bien, c'est quand même ça. Partout dans On le monde. On trop habitués. Ah, partout Par... dans le monde, dans le monde, pas au le... Québec. Oui, oui. Charme millénial, sors-toi ton nombril. Oui, t'as raison,
0: t'as raison, t'as raison. <rire> c'est compil... juste Montréal,
4: oh. tu sais. Il y a vraiment plus, j'ai oh, pas petite patrie, c'est <rire> Mais partout, il fait... il a... c'est vraiment le mois de juin le plus chaud Europe, ever. Là, donc, les changements climatiques dans des à Jeff ils sont là et ça fait, euh, ça mêle euh, la, la, le petit GPS interne de plusieurs animaux. Là, je parlais ici à l'émission mont carmel je me disais, euh, j'ai vu des animaux euh, voler en V au mois de juin. Ah oui. Des, des oiseaux qui, qui étaient foqués, retournaient dans le sud, eux autres-là. Là. Parce que c'est too much. Ben, ben, ça, parce que c'est qu mêlé. Ils sont
0: tous mêlés. C'est ça, fait, on dit les baleines, ils se cognent sur des cargos, ils s'empêtent dans des filets de pêche. C'est quoi le lien avec les changements climatiques? Ce que les scientifiques avancent, c'est que normalement, ils seraient dans la bête Fundy ou au Maine donc près du Nouveau Brunswick, mais là, là sont plus bas, là, ben, ils il vont chaud, bah ben, oui, mais là, il fait trop chaud, enfin que lui monte vers le nord, ouais. c'est là où ils sont pas habitués d'être dans un environnement où il y a beaucoup de, euh, de ils sont dans les voies maritimes, ils sont dans les voies maritimes où il y a beaucoup de pêche, puis c'est là qu'ils n'ont pas eu l'instinct à travers les générations de, de... tu sais il y a certains mammifères marins qui savent quand il y a des bateaux, des filets de pêche, puis qui ont un instinct qui vont l'éviter, mais les baleines ont on pas le temps de faire ça parce que les changements climatiques sont tellement fulgurants, ils sont pas adaptés, ils sont pas adaptés, donc euh, c'est pour ça que euh, les baleines migrent vers le nord. Donc, on n'en on, on finit plus de finir. là. Donc,
4: le gouvernement du Canada va imposer des limites ouais, de vitesse pour exact. les protéger.
0: Exactement. Donc, 10 nœuds. Et puis, il y a aussi comme un, un, un endroit euh, où est-ce que normalement, il y avait comme pas de limites de vitesse. Là, je pense que c'est près de l'île d'Anticosti. Où là, il n'y a pas de cargo qui vont pouvoir passer, ni de bateaux de croisière. Donc, ça va aussi miner un petit peu l'économie des bateaux de croisière. Mais je pense qu'à un moment donné, il euh, va falloir s'adapter aux animaux et non pas l'inverse. Parce que les animaux ne peuvent pas s'adapter comme nous. On peut non Ressources non renouvelables. Oui, puis il affecte aussi le reste de l'écosystème. C'est moins de baleines noires égale moins de... Ben, ou plus. Ben, de de c'est
4: l'effet papillon. Ça a vraiment un effet tangible sur la diversité et sur euh, notre vie, hein, honnêtement. pour 100 euh, C'est déjà tout pour nous. Tout. On va se retrouver mardi prochain. Pendant la pause, je vais aller planter mes arbres. Ben oui, vas-y. J'y vais, c'est ça, ça que pourra. je fais.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est super Jusqu'à 15...
4: Je vous ai parlé en début d'émission euh, des célébrations en fin de semaine de la Fête du Canada, mais il y avait aussi un bien triste anniversaire qu'on soulignait en fin de semaine, celui de la mort des filles Shafia. Euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça fait dix ans déjà, euh, ces filles-là qui ont été assassinées par leurs parents et leurs frères qui ont été plongées euh, dans une écluse d'Ottawa. On les a retrouvées décédées dans leur voiture. C'était un crime d'honneur. Et euh, pour souligner, si on veut, ce triste anniversaire, on parle avec Dominique Scali qui a signer un texte pour nous un peu refaire la petite histoire puis nous dire où est-ce qu'on en était rendu dix ans après l'affaire Shafia. Bonjour Dominique. Bonjour. Pour ceux qui se rappellent peu ou qui ont comme moi une mémoire déficiente, on se rappelle que, évidemment, les sœurs Shafia ont été retrouvées avec une autre dame qui était, je crois, leur belle-mère ou la seconde épouse de leur père. C'est pas clair pour moi.
3: Oui, exactement. Euh, Rona Amir Mohamed était la première épouse de Mohamed Chafia. Elle était arrivée ici. Euh, officiellement, elle était comme une cousine de la famille, mais ensuite... Euh pendant le procès, c'est devenu clair que c'était en
4: fait sa première épouse. C'est ça. Puis euh, ça a pris du temps parce que moi, je m'en rappelle quand même très bien euh, quand les corps ont été découverts. On a tout d'abord cru à l'accident, euh, mais ça s'est avéré que c'était un meurtre, un meurtre, un crime d'honneur. Puis si on y reviendra. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un crime d'honneur? Mais c'était un, un meurtre savamment planifié par les parents de ces jeunes filles-là et leurs propres frères.
3: Mm -hmm. Il y en a qui diraient aussi maladroitement planifié, Oui, parce oui. <rire> que, euh, quand on a retracé, euh, disons qu'il y avait beaucoup de, 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 de fils mal attachés, mais euh, euh, oui, effectivement, c'est ce que le en fait c'est ce que devant les tribunaux c'est ce qui a été démontré finalement que les, les trois, les deux parents et, euh, et le fils Ahmed là, avaient d'une certaine façon euh, planifié un peu de, 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 de pousser la voiture dans laquelle la, les jeunes filles étaient dans l'écluse euh, et, et bon, euh, comme elle, elle serait morte noyée, je pense que c'est pas, pas toujours clair comment. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est clair selon le, 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 la, à la fin du procès, c'est que c'est ces trois personnes-là qui auraient été euh, que c'était un meurtre prémédité finalement
4: puis euh... Dominique Scalé, évidemment, en 2009. L'idée que des, des Québécoises, des Montréalaises euh, puissent être tuées au nom de l'honneur, c'était pas nécessairement quelque chose qui était hyper connu. Le, le crime d'honneur, c'était pas un concept euh, qui était largement euh, connu du grand public. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Euh, oui,
3: c'est le crime d'honneur, c'est bon, quand ça se rend au, au crime comme le meurtre, comme dans l'affaire Chafia. Sinon, euh, dans les, les organismes, actuellement, on parle beaucoup de violence basée sur l'honneur. Donc, euh, ça va être quand euh, la famille ou la communauté va mettre des, va faire de la pression en général sur une jeune femme, euh, sur la manière dont elle s'habille, euh, sur la, les garçons qu'elle fréquente. Euh, et bref, c'est beaucoup lié, évidemment, à la sexualité, tout ça. Euh, parfois, de, bon, on sait qu'il y a un cas où c'est la qui s'est rendu à la DPJ, où c'était un garçon un, homosexuel, et ça, c'était pas, pas accepté par la famille. Euh, donc, on va parler d'abus physiques, de, de violence physique mais aussi de contrôle excessif, et euh, le, le risque le plus grave dans ce qui est vu actuellement par les intervenantes à Montréal, c'est le mariage forcé. C'est-à-dire que quand on voit que la jeune fille n'obtempère pas, qu'elle continue à s'habiller comme on veut pas, comme, comme, comme la famille veut pas, qu'elle continue à fréquenter des garçons, ben on va la renvoyer au pays d'origine où elle court le risque d'être mariée de force.
4: Et oui, puis on, on dissimule souvent ça euh, par un voyage d'été, justement, dans les pays d'origine. Et les, les jeunes filles ne sont pas nécessairement au courant de ce qui va leur, arri ce qui va leur arriver ou euh, en encore, elles ne savent pas quoi faire parce que, évidemment, dans cette affaire-là, c'est des drames familiaux. C des, ça se déroule à l'intérieur de des familles et les jeunes filles sont souvent hésitantes à porter plainte parce que, justement, elles savent qu'après, elles vont être seules, elles vont être sans ressources, leur famille va leur tourner le dos. Donc, ça devient excessivement compliqué et complexe pour elles euh, de s'en remettre aux autorités. Exactement. C'est pour ça qu'il y avait le, à la DPJ,
3: on me disait souvent, ces jeunes, ces jeunes filles-là ne vont porter plainte qu'une seule fois parce qu'après ça, euh, les taux se referment sur elle, vu que ce n'est pas juste une personne qui, euh, qui est auteur des violences, mais c'est probablement plusieurs personnes dans la famille, voire même dans la communauté. Donc, c'est très difficile de se résoudre à quitter toute sa famille, parce que des fois, ça veut dire couper les ponts, changer de nom, changer de quartier. Oui, puis
4: ça veut pas dire que aussi... toute la famille est problématique. C'est ça. Veut, non, ça veut, non, non,
3: c'est ça, mais ça veut dire qu'en général, c'est plusieurs personnes qui euh, qui, euh, qui, per qui qui font ça, finalement, qui qui alimentent ça, puis à l'inverse, même, même, il n'y a pas juste la peur, il a, des fois, il y a aussi les, les, les liens, hein, pour n'importe qui, euh, couper les ponts complètement avec sa famille, euh, euh, il y a
4: quand même des fois un peu d'amour et de choses qui nous lient à la famille, évidemment, là. Mais, OK, dans, il y a un truc qui, qui a attiré un peu mon attention dans ton article qui est paru dans le Journal de Montréal, c'est la fameuse cuillère dans le soutien-gorge. Parce que tu viens de le dire, ces filles-là vont porter plainte une fois et parfois, ça se révèle, ça se révèle assez compliqué à cause des liens familiaux, mais aussi, ils sont, ils sont comme mis euh, devant le fait accompli, notamment au niveau des mariages forcés. C'est quoi cette initiative, la cuillère dans le soutien-gorge? Ça, en fait, c'était juste un exemple. Parce que
3: moi, j'ai appelé plein d'organismes, y compris la DPJ, pour voir maintenant est-ce est qu'ils sont vraiment habitués? Est-ce qu'ils ont? Et ils me disent, oui, maintenant, on est habitués de gérer ces cas-là. On a des trucs, on a des stratégies. Euh, et ça, c'était un des exemples qui, qui illustrait que maintenant, les intervenants, euh, ils, ont, ils ont des outils dans leur coffre à outils. Et ça, c'en est un. Si on est vraiment, acculé au pied du mur, là, que la jeune fille, la jeune femme, elle s'en va dans son pays. Que elle on a rendu pas l au de... ouais, est
7: rendue
3: à Oui, c'est ça. Puis, alors, on n'a pas le temps d'aller au tribunal, on n'a pas le temps. Bon. Euh, le truc, c'est. Ça peut être ça, c'est de faire sonner le, 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 le détecteur de métal. Comme à l'aéroport. À l'aéroport. Comme ça, c'est comme le dernier recours pour pouvoir se confier peut-être à un agent et peut-être stopper euh, cette... cette,
4: cette ce -là. Mais justement, Dominique Scali, parce que j là, as parlé avec des gens de la DPJ, euh, l'affaire Chafia, ça a quand même changé la donne. Là. La DPJ a dû s'adapter, a dû euh, s'ouvrir à cette clientèle-là qui est souvent vulnérable, marginalisée, parce qu'il y a une, souvent une barrière de langue en premier lieu. Est-ce qu'ils sont mieux armés aujourd'hui Tu as dit oui, maintenant, euh, on est des intervenants, puis tout ça. Mais est-ce que c'est réellement le cas Parce que j'ai pas l'impression quand je regarde euh, les politiques de la DPJ qui ont vraiment une politique euh, multiculturelle. Euh, sais on parle de consultants culturelle, mais comment concrètement ça se manifeste, ce, ce type d'intervention-là?
3: – Ben, ce qu'ils m'ont expliqué, en fait, c'est que, euh, bon, déjà, ça, c'est une des étapes, c'est-à-dire d'avoir le réflexe d'aller chercher un consultant, justement, pour pas, pas qu'il y ait de maladresse dans la façon d'intervenir auprès d'une famille quand il y a potentiellement un, jeu, un, un enjeu d'honneur. Euh, et puis, c'est beaucoup de... Ça demande en fait des interventions très fines et c'est un peu ça qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils ont développé cette finesse-là pour pouvoir départager, OK, est-ce que c'est vraiment un enjeu d'honneur ou c'est juste des parents qui sont inquiets dans un contexte multiethnique finalement où il y a un, un choc de valeur, mais sans nécessairement qu'ils euh, que, que, qu envoient le, le, le grand frère suivre la jeune fille. Il faut faire attention, oui. C'est ça. Donc, ça peut, des fois, c'est que les, toute la, la, la distance culturelle dans certaines situations, ça, ça devient comme un, un flou dans lequel il faut apprendre à départager, ce qui relève vraiment d'une violence basée sur l'honneur plutôt versus juste une différence culturelle ou euh, d'autres types d'enjeux.
4: En terminant, Dominique Scali, avec les maisons d'hébergement qui débordent, là, on en parle souvent ici à l'émission, les services sociaux justement qui sont le vue dans la foulée des événements de la fête de Granby les, les intervenants sont débordés, le Québec est quand même pas à l'abri d'un nouveau drame dans le style des Chaffia, là. C'est ça non, que les intervenants ont dit? Oui. Et tous les intervenants, y compris la DPJ, m'ont dit, oui, on est tous mieux
3: outillés, mais il n'y a personne qui se trouve à l'abri d'un drame et ça c'est un, une des, des raisons Bon, la DPJ qui est débordée. il y a aussi les maisons d'hébergement euh, pour euh, victimes de violence qui débordent aussi donc quand, quand bien même qu'une femme aurait besoin d'aide et qu'elle appellerait pour être hébergée d'urgence ben, ça, ça, il n'y a plus de place en ce moment hmm.
4: Merci Dominique Scali de nous avoir parlé, tu es journaliste au journal de Montréal, moi ce qui me fait toujours euh, sursauter dans ces cas-là c'est de se dire justement, c'est un peu la loi du silence parce que pour puis là, je ne parle pas du cas Shafia en particulier, mais euh, dans les cas de violence familiale ou de violence conjugale, c'est que souvent des gens qui sont témoins euh, de comportements problématiques, ou aussi ces jeunes femmes-là ou ces filles-là, ou même parfois des garçons, parce qu'on sait que ça peut viser aussi des garçons, euh, quand ils demandent de l'aide, ils ne sont pas pris au sérieux. Il y a cette fameuse loi du silence-là. On en a parlé beaucoup dans le cas de la Fiat de Granby, des gens qui ont sonné des, des sonnettes d'alarme, qui ont essayé de. notamment la direction de l'école, tu sais, tout euh, le monde se passait la PAC en quelque sorte, tout le monde avait l'impression que c'était pas son problème, puis on a toujours une certaine gêne à s'en mêler, c'est pas nos affaires, ça se passe derrière les portes closes, donc je pense que un premier pas vers un peu la résolution si on veut, de, de ces cas-là avant que ça dégénère ça serait de, ben, de s'ouvrir la trappe d'aller le dire, quitte à se tromper il y avait cet intervenant de la DPJ euh, qui avait dit dans le journal de Moral quelque chose que j'avais trouvé très très intéressant, elle avait dit écoutez, c'est mieux de, de signaler un doute puis qu'on vérifie que de rien faire puis qu'il se passe quelque chose de déplorable comme on a vu, c'est sûr que la fiat de Granby, c'était extrême. Là. Il y a eu une mort. Mais mais dans le doute, allez-y, il faut dénoncer, faut, il faut poser les bonnes questions. Écrivaine,
6: blogueuse,
4: scénariste et animatrice.
6: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Elle est de retour physiquement dans nos studios, puisqu'on lui a parlé au
8: téléphone vendredi en direct de la du Festival de la chanson de Petite-Vallée en Gaspésie. Elle est jetée. Bon retour. Bonjour Geneviève. Je suis l'enchère en os, mais j'ai laissé mon âme en Gaspésie. Je sais, mais t'as un petit âne. <rire> oui, hein quand même, j'ai passé du temps dehors ouais, puis je me paraît. suis dit, à quoi bon revenir dans cet espace caniculaire qu'est Montréal? C'était pour là. me voir. Oui, oui, c'est sûr. Mais tu sais, quand t'as le choix de déjeuner, dîner, souper au lobster roll sous une brise marine... Non, j'avoue, j'avoue, j'aurais choisi Robster. C'est tellement bon, oh, Mon Dieu, le débordement de homard que j'ai mangé en fin de semaine. C'est très bon. Mais est-ce que c'est est... bon
4: pour l'environnement, là? Ou là oh, genre, pff, je ne sais plus. là. On, ouais. peut, on peut plus rien manger, on ne peut, peut plus, plus rien faire, faire. on ne peut plus aller nulle part. Puis là, j'ai acheté des arbres pendant la pause, puis je me sens... <rire> ça ne sent pas moins coupable. Non, on sent jamais.
8: Bien, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. <rire> là, aller en Gaspésie, ça va te coûter cher d'art, par exemple. Oui, ça, c'est sûr. De refaire le petit calcul. Est-ce que tu es allée en communauté, moi? Euh, je suis allée dans un 15 places avec d'autres journalistes, fait que d'après moi. C'est pas super. On... Ce Mais vous êtes bon pour une coupe à gang. Oui, c'est ça. Donc, t'es es revenu et là, tu es enchantée. Tu as le cœur en fête, la oui. tête encore là-bas. Oui, j'ai envie de te parler d'un de mes plus grands coups de cœur de la fin de semaine. Qui... Puis en plus, qui est un coup de cœur que je ne m'attendais pas à voir. Euh, je t'ai parlé vendredi de la chorale d'enfants.
3: J'avais vu une
8: voir. Donc, ça, c'était très émouvant. émouvant ça m'a fait brailler ma première, ma, mon premier braillage de la fin de semaine. Mais ma deuxième crise de larmes a été encore plus vive, Geneviève. Euh, je pense que l'Atlantique a comme éveillé ma sensibilité. Mais dimanche, en fin de journée, on a eu droit à un spectacle de Zachary Richard. Puis, puis tu ne pensais pas l'aimer? Ben, je, hey, la je, je pensais l'aimer, mais je ne pensais pas pogner de quoi. Le, le, mais il est pas Zachary Richard pour rien. Là. Exactement. T'sais, il dure depuis longtemps. Je ne l'avais jamais puis... vu en vrai. Ben, je l'avais jamais vu euh, chanter en vrai. Puis euh, premier, premièrement, un mot sur l'engouement qu'il y avait parce que le théâtre était plein à craquer. Les madame l'aime beaucoup. Hey, il y avait un embouteillage dans l'entrée de la rue principale à la petite vallée. Euh, pas besoin de te dire que du trafic, ils ne voit pas ça souvent là-bas. Hein? Non, mais, <rire> mais attends, attends, à carleton
4: sur le mal, oui. l'été, sur le bord de la 132, des fois, il faut attendre pour passer. Ça, il y a, oui, il y a mais comme, euh, de
8: la chalanda, je Petite-Vallée, il, il y a 130 personnes qui habitent là. Tu. <rire> oh my god! Oui, oui, ok. okay. Petit, fait là. que la population quintuple. Oui, et plus que ça, donc il euh, y avait vraiment beaucoup de gens. On a entendu Jean Batailleur, Aux abords du lac Bijoux, Cap boutique. Non, mais Wilfred était oh, pas non. là. Par contre, euh, plein de chansons que j'avais jamais entendues en vrai, puis qui, qui j'ai analysé les textes en les, en les écoutant, puis j'étais Chamboulé à, à toutes les oh, paroles. C'est un, un parolier incroyable. Un, un parolier incroyable, puis un guitariste aussi. Zachary Richard, oui. Et ah, homme oui. engagé, parce que toujours en train de ramener des, no, nos consciences vers des enjeux de société liés à la musique à mais, travers les chansons. Lourd. Mais pas lourd. Il fait ça avec beaucoup de légèreté. Puis, ça. Euh, les jeune de Lémoleux de prendre des notes. Exact, oui. Je <rire> t'avais <J'te rire> raconté vendredi qu'il y a toujours à Pite-Vallée un artiste passeur, donc l'artiste qui, qui est mis en vedette durant toute la durée du festival. Cette année, c'est Patrice Michaud, mais il y a 10 ans, c'était Zachary Richard. Bon, tout est dans tout. Donc là, il nous a fait durant son spectacle de dimanche, un extrait de son spectacle d'il y a dix ans, quand il était là pour, euh, en, en tant qu'artiste passeur. Il avait invité son petit-fils Émile Culin, qui est atteint de dystrophie musculaire, à chanter avec lui. Puis là, dans l'extrait d'il y a dix ans, on entend Zachary qui chante la chanson « J'aime la vie », avec euh, qui est une chanson écrite par son petit-fils, qui est alors âgé de dix ans. Euh, on va aller en entendre un
6: extrait. Mais une
4: promenade Hey, moi, s'il pouvait rouler, c'est à la fin des temps. Là. Oui, Ma
8: vie reste faite. dans mon oreille, Zachary. Ah oui, il y a une Et... voix tellement enveloppante. Et oui, c'est ça. Donc, on entend son petit-fils qui chante tout bas en arrière, mm -hmm. euh, puis qui évidemment de la difficulté à avoir l'articulation euh, nécessaire aux mots. Mais tous les mots ont été écrits par lui sur une musique de son grand-père. La salle est en pleurs. Et là, c'est là que ça devient devenu touchant. Je presque en pleurs en Mais ce moment. Sais, ça là, je touchant, sais, ça a touchant à un niveau accablant, parce que là, on revient à la vraie vie. À Et dix ans coulant. plus tard, Zachary <rire> nous invite, son petit-fils sur scène, il, il est là encore une fois, mais mais en chair et en a cette fois-ci. donc là... J'aurais pas pu gérer. Et <rire> hey, pour vrai, c'est beaucoup trop d'émotions pour moi. Ils chantent une chanson ensemble. Oh. Euh, deux chansons même, écrites par son petit-fils aussi. Son petit-fils joue de l'harmonica. Pour vrai, je me rappelle pas d'avoir vu quelque chose d'aussi powerful dans un festival. C'était hallucinant. Toute la salle était en sanglots. C'est sûr. Euh, puis, c'était vraiment un excellent magnifique moment. Fait que après, c'est fini. Après, après il <rire> n'y avait plus rien. là On n'avait plus d'énergie. Mais pour vos autres, <rire> autres chanteurs qui doivent performer après ça. ce numéro-là, c'est un peu plat. Ça, comme Richard disait. dit « Mon petit-fils me vole toujours la vedette quand je l'amène. » mais ben, C'est vrai. Je, <rire> je le comprends. C'est vraiment touchant. Euh, je voulais te parler aussi des chansonneurs qui, qui sont, en fait, on pourrait dire que c'est un concours, mais ce n'est plus un concours depuis 2008 parce que c'est plus une vitrine musicale. Il y a un groupe euh, de, de huit chansonneurs qui euh, font ce qu'on appelle la Destination Chanson-Fleuve donc depuis le 6 juin et jusqu'au 7 juin. Ils ont à l'horaire des ateliers d'écriture, des résidences de création, puis des concerts à Montréal, Québec, Petite-Vallée, euh, Tadoussac. C'est si comme un collectif, C'est pas un collectif parce qu'ils ont chacun leur propre chanson. Okay. Par contre, leur concert fait en sorte qu'ils euh, doivent s'aider les uns les autres. Donc, moi, je vais jouer Une de la co guitare. C'est ça. Je vais jouer de la guitare sur ta tune. tu vas jouer du banjo sur la mienne, puis euh, on va, euh, va s'alterner comme ça. Il y avait cette année Alex Météor, Alice Animal, Antoine Aspirine, Ariane Roy, Étienne Copé, Mélodie Spear, Simon Kearney et Tom Chiquan. J'en connais aucun, j'ai 192 ans. Ben non mais je pense pas parce que en fait ce sont des gens qui émergent c'est encore des tout petits tout petits par contre il y a Simon Kearney qui s'est bien démarqué il a tiré son épingle du jeu dans ce dans, même si c'est pas un concours là, on dit c'est pas un concours c'est une vitrine euh, il a sorti son premier album en, cette année ça s'appelle Maison ouverte on va aller entendre un extrait ça s'appelle c'est pas les raisons qui manquent,
7: manquent. C'est pas les raisons qui manquent C'est pas les raisons qui manquent
8: ne fais pas me voir mais euh, je fais un mouvement très douteux avec euh, mon bassin en ce moment. Ben je trouve pas ça douteux là, je je sens habité. Je le sang. Oui c'est ça. Donc euh, les chansonneurs, souvent ce, ce sont des gens qui passent au festival comme ça puis ils font un petit peu leur marque puis finalement ils reviennent pour des concerts un peu plus euh, étoffés dans les années qui suivent tu sais parce qu'ils euh, ont établi leur campement si on veut, à petite vallée et il y en a un qui avait établi son campement l'année passée c'est juste Robert qui s'appelle son vrai nom c'est Robert euh, Jean Robert Drouillard. Son nom d'artiste c'est Robert. C'est juste Robert. En fait, juste fait j'adore ça mais lui ce qui est le fun c'est qu'il a été chansonneur l'an dernier à l'âge de 46 ans fait que c'est pas juste des jeunes tu sais normalement on on imagine une gang on imagine une gang de jeunes mais tu sais la relève c'est pas nécessairement l'âge lui il a touché une guitare pour la première fois à l'âge de 35 ans puis ça a été vraiment un beau spectacle parce que comme dans les festivals il y a tout le temps des affaires un petit peu spéciales mais lui il faisait un concert brunch fait que c'était comme à 11h samedi matin on était là c'était vraiment gérontologique on mangeait nos petits over un petit ping over puis en plus on est rentré là et sa maison de disque que, que la tribu nous, nous donnait un, un mimosa. Fait que... Ah, mais moi je trouve ça. <rire> non,
4: mais donc, tu sais, comme le feu par le feu, c'est le remède des alcooliques, c'est de reboire la lampe. Mais bon, je suis en train vraiment de vraiment
8: dire ça? Je sais pas. <rire> en tout cas, quand je suis hangover, je bois un petit verre et je suis correcte. Oui, on va aller entendre un, un extrait de Just Robert, ça s'appelle Kanye West. <rire> J'aime
2: ça. <rire> J'ai da geht des flach
8: Son album est sorti euh, au mois de mars dernier. Ça s'appelle « Mon mammifère préféré ». Puis euh, c'était vraiment comme un beau spectacle. Puis je trouvais ça le fun de voir. Il était vraiment excité que les jeunes... Euh, parce qu'on était comme un groupe de blogueurs un peu millennials Puis là, lui, il était content de te penser, bon Je sais. Non, mais il était content que les jeunes s'intéressent à ce qu'il ouais, fait malgré comprends. son âge avancé pour... C'est quoi son âge avancé? Déjà, c'est 47, 47 ans. Ouais. Mais un âge avancé pour un artiste de la relève. C'est plutôt donc. ça la, la, la phrase complète. Il faut pas oublier. Mais moi j'aime ça. Oui, c'est ben, vraiment. C'était doux, c'était c'est vaporeux. C'était un beau matin puis il y avait une grande. Parfait, Il y avait goût. une grand mère avec la tête vraiment très très blanche qui hochait la tête durant tout le spectacle. Et je l'ai trouvé. Elle approuvait. Cette grand mère l'approuvait. Elle était vraiment cool la, la mamie puis je m'imaginais. à M'imaginais son en âge puis euh, écouter un concert comme ça puis j'avais bien du fun. Le festival se poursuit jusqu'au 6 juillet Geneviève, ce n'est pas terminé. Il reste plein de beaux spectacles pour ceux qui passeraient par la Gaspésie. Hein? Peut-être que vous êtes en vacances puis vous vous en allez par là-bas. Euh, aussi, c'est la première fois qu'on ajoute une supplémentaire à Petite-Vallée. C'est jamais arrivé qu'on qu doive le faire, mais ce sera le cas pour le spectacle de Marc Hervieux qui a lieu plus tard euh, cette semaine. Vous pouvez voir aussi cette semaine euh, l'Origine de mes espèces, le grand spectacle euh, de Michel Rivard qui a reçu des tonnes et des tonnes de fleurs. Je l'ai vu puis je l'ai encensé ici même à ce micro. C'est le <rire> spectacle de musique qui me l'a plus chamboulé mais ben, c'est ça. Euh, J'ai pleuré ma vie. Une autre vie, façon là. de se vider euh, l'âme hein, comme je l'ai fait si bien euh, en Gaspésie durant toute la fin de semaine.
4: En terminant, euh, je vous ai posé la question... Euh, sur le projet de loi concernant les aliments malsains. Vous avez été nombreux à répondre sur la page de Cube Radio. Vous êtes du même avec moi, je suis contente. Vous m'avez dit, et là, je sais, euh, je sais que ça t'intéresse, ce sujet-là. Oui. Euh, les gens me disent écoutez, là, les enfants, ils sont attirés, c'est ça, par les pubs de McDo puis par toutes ces choses-là, mais le choix, là, ce sont les parents qui le font. Si vous offrez des légumes, des fruits, de la viande, ça, c'est l'une Côté qui nous écrit ça, c'est euh, la clé du succès et les enfants vont bouger. Et Martin Chartier, qui dit ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est qu'ils mettent dans le lait pour qu'il soit bon un mois. Ça, c'est vraie c'est un enfer dont on parle pas les agents de conservation pareil que les petits ont leur puberté plus tôt maintenant. Ah oui? À cause de tous les additifs dans la nourriture. On pourrait en reparler, ça serait un bon sujet. Oui, absolument. Par ailleurs, puis je ne sais pas si c'est un hasard, mais je le vois sur mes propres filles quand même. J'ai l'impression que les signes de puberté sont arrivés beaucoup plus tôt. Arrête de leur donner du lait. Oui, parce que le lait, c'est c'est pas bon pour l'environnement. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Elie Jeté, d'avoir été avec nous. On te retrouve la semaine prochaine pour d'autres suggestions culturelles. Puis continuez à m'écrire, j'aime toujours ça, avoir votre opinion sur les enjeux dont on discute à l'émission
3: sous radio